0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是小东，我是亚优，我是盒子。因为疫情啊，很久没有出去玩了，是吧？就是经常特别怀念。嗯、有,有年头了，是吧？应该说，<笑>不是三天两天了、嗯，不至于那么夸张吧？但是那么肆无忌惮的出去玩，好像我特别怀念，就是疫情之前的那个日子。嗯，那个时候每周末，哎，我们全家去植物园、动物园。科技馆各种玩、啊，每周都觉得特别有意思。还有一个是今天咱们要聊的，就什么呢？嗯、去野外找个地儿，可能是爬山呐、啊，啊、或者漂流啊。再就那个，我们这不是哈尔滨有这个松花江嘛？松花江江边老多了，那个、地儿老多了。找一个哎江边的地儿，把帐篷一架，烧烤炉子一支，这一天美美的生活就过了你。你是你家是在江江北是吧？嗯，我家在江北，是吧
1: ？不是看过厂
0: 家那地址。东哥<都>，挨你那
1: 个如果去野外那个去玩的话，需要帐篷吗？就是你们还在那过夜呀、啊
0: ？你一看吧，就是没没带孩子出去玩过，<笑>想想多了，<笑>不用。其实离他家走道也就是十分二十分钟<笑>啊。对。什么夜呀、啊？就是我们哎呀，啤酒不够了怎么办呢？开车去买一点吧，就、嗯、<笑>就这种
1: <笑>。哦，那帐篷就是给小孩玩的呗。
0: 小孩中午得午睡，需要睡觉。他累了的话，没地方待。哎，不行，我要回家。一哭闹的话，大人也玩不好。那你就在帐篷里跟你手机玩一会儿，他就睡着了。我们都这样。其实你这说这这个叫这个叫呃野野外也不对，他其实就是个呃野餐。这个跟人根本对就就正经的没法比，你知道吗？郊游吧，我感觉就是个嗯，
1: 对，就是玩。头一
0: 阵儿，咱那个疫情严的时候，就是咱是不让住小区啊，但可以下楼。对，有好几家啊，在就小区里边儿又有点那个绿地嘛，就支帐篷，然后搁里边躺着，买袋毛克儿，抓把瓜子儿了。你光支帐篷啊？不整点儿，不整点儿烧烤啥的？啊？不不不不让烤啊，小区不让烤啊。啊，小区里面烧烤，就,就小区里整嘛，就是就很很很,很简单的，带个小孩玩儿。就是现在挺多的嘛， uh, 都是嘛，天儿好都出去，呃，溜达溜达，都这种。上一次去江边烧烤，嗯，我印象中还啥呢？老早了，什么时候？我记得那天哈、啊，就是我们刚在江边把那个地点选好，架子支上，嗯、那帐篷还没搭完呢，然后我就接了个电话，嗯，喂，小东啊，我是何志。<笑>是吗？哎呀，这普通话标准啊，说的，一看就是讲电话是吧？绝对像不像？啊,啊，那次是我和盒子第一次打电话，啊、然后我俩就商量，哎，做点共同做点什么节目。我们那次聊的特别、嗯、特别尽兴，聊了电话聊了一个多小时。然后我就说一句：“你说咱俩呀、啊，俩俩主播聊了一个多小时，不做成节目多白瞎呀、啊，<笑>对吧？”然后就产生了一个这么一起做节目的想法。那是什么时候？将近一年前了。哎呀，这挺快哈！哎，我我我我挺好奇的，那个、嗯、那
1: 个盒子为什么突然给东哥打电话？你又是怎么知道东哥的电话的呀
0: ？我是他粉丝，他那个有个他事他他,他经常联系我，你知道吗？啊、
1: 他没事问我
0: ，他有个粉丝群，得花钱才能进，可可不要脸了，然后得花几块钱、啊。这
1: 样子啊啊、嗯<是>哦，这样的，
0: 他原来说是我粉丝，嗯，完事、啊、有一天我呆着无聊嘛，我就搜索他节目，我看播放量。我靠，八千多万！我说，这不逗我玩了吗？这这是粉丝吗？那时候我不两两个，能还没还没到千万，那八百多万。我说这大哥干啥呢？是卧底的吧？说是我粉丝，说来那个看看，就是说咱这节目做的怎么样啊？搁这我搁我这套话来了。然后我就给我就打电话又问他，我说你这节目做的可以、啊？那阵还不叫那个小东讲故事，叫冰城小东。啊、嗯，
1: 对
2: 啊，你看有有有时候
0: 了。我说这个可以，啊，节目做的、啊。我说多长时间？不，没多长时间。我说这才一年多。”我说：“那你这相当行了。哎”然后我是抱着跟人学习的态度跟问一问。然后我俩<对>当时就这么个状态，正好说嘛，就互相搁外边玩呢，搁外边玩。我这玩我说你别<笑>别当你事儿啊，就是有啥事儿啊，这孩子搁那边都玩儿，然后家人什么钓鱼啥的啊。我这我说跟你扯一会儿吧，就这回事儿啊。扯了将近俩小时啊那天。<笑>然后两个人装模作样的，假假模假样的，然后装挺客气的，互相可谦虚了。哎呀，向你学习，向
2: 你。<笑><笑>没，那那咱那咱那
0: 咱真是，我这真是跟人学。我说这个节目做了一年多，这播量这粉丝量，我说啊，这真得真的得学学啊。后来接触多了嘛，然后就就有合作啥的哈，也是有了咱们节目，太好了对啊。哎呀，这这想想这都是回忆啊，嗯、什么事情都是有有源源头的。
1: 嗯、啊，对，就是我也不知道。哎，那你们其实，那你们两个就是一拍即合，开始要做节目，没多长时间，
0: 然后找的你吗？然后,嗯、然后就找的你嘛。嗯，
1: 对，找我那天我我也挺记得的，就就挺<吗>挺挺搞笑。对，因为是东哥找的我<笑>那天，东哥就说他你们俩要做个直播。啊，对，头一次，头一期是直播，对，让我去做个主持，嗯、就是，就是，我就想，哦，那没事儿，就就就凑个热闹呗。然后结果不知道怎么着的，就主持了一次，咱们第一次就是主持的乱七八糟的那次，嗯、就是大家都没经验，三个都不懂，然后就搞个直播
0: 。你知道为什么要找你吗？嗯、就是我们要介绍我们自己时候，嗯、什么什么什么什么百大主播呀、啊，什么科普头部，我们自己不好意思说，得<笑>找一个人。<笑>替我们俩把我们俩夸出来，<笑>想说还不敢说啊，对，但、啊、但确实那个时候自己咱定位也没太想好具体什么形式呢，嗯嗯，这这这扯有点远了<对>是吧？这不说这哎呀，野外交游吗？啊<笑>、呃，说到这儿我就是咱节目了啊，咱节目也是时间过得真快，我就想说这个挺长时间没出去玩了，一晃快一年过去了，是这么一个意思
1: ，嗯，就咱们三的节目也大半年了已经
0: ，马上快一年了，快一百期了。嗯挺快，挺快、嗯。就是身为东北人吧，我们为什么喜欢在野外玩呢？其实野外在东北来说吧，地方去的非常少。你要在南方的话，哈，我在南方生活那段时间，我这我这周末想去哪玩？哎，周末就坐个那个班车呀，或者坐个那个就是那个客车。嗯、哎呀，周围有的是地方玩，哪到处都是景点。东北这地方确实在这方面是比较贫乏的。然后在这么有限的条件下，嗯、哎，我们就。那就是烧烤为主吧，见面烧烤。哎，悠悠、嗯，有有你们那边有没有那个烧烤的习惯呢？对，河的那边肯定也有，都东北人，咱应该差不太多，差不太多，咱应该是差不太多，应该、嗯
1: 、有，肯定是有的，但是咱们这儿太热了，就是。啊
0: 那半夜呗，半夜呗，<笑>拿个拿个串好串出去转一圈，回来直接<笑>就吃了是吗
1: ？对，呀，就是夏天呢，肯定就是比较少，然后晚上也不是没有，晚上蚊子又多呀。啊，对，还有蚊子的事儿。对呀、啊，这个特别愁，所以呢，就是我以前烧烤一般来说都是反而是冬天，冬天咱们才会去烧烤，夏天嗯基本没有。
0: 你是那种自己烤啊，还是你说是出出去去饭店、啊？出去
1: 外面就是出去没有出去外面，自己玩的那种，就是有什么烤炉啊，也有,啊也有的那些呃公园啊什么，呃嗯、风景区啊也会有一些什么烤炉啊之类的。然后就是嗯,嗯一一一朋友啊家人啊一起去自己带一些东西去烤的那种、啊、也会有。嗯
0: ，我们吧就是去玩的时候有那么几个就是标准，第一个吧，嗯。哎，非得靠江边儿，哎，我们靠江边地方多呀，嗯、这也不是什么奢侈的事儿。第一，靠江边、嗯、为什么靠江边呢？嗯、呃，你那个炉子啊，完事之后涮洗特别方便，它这个没什么污染环境啊，就都是自然的那种东西，在在炉边涮洗一下，嗯、用那个江水，很就很干干净净，嗯、<后>冲一冲洗,一洗对，签子和垃圾我们是清走的，但是那些碳什么的，给它降温很快，很方便。然后呢？江边钓鱼，哎，你这边烧着烤，那边钓着鱼，非常美。你你钓上鱼，你还烤吗？那，呃、哎，那看能
1: 钓到吗？能
0: 钓到，松花江有鱼的，能，啊，能钓到
1: 。哦、那你们那环境保护的还挺好啊。
0: 哎呀，嗯，好像是有，<笑>就是、你说有道理
1: 。对啊，你这又能钓鱼，那水挺干净的，就是还能洗东西，我觉得这已经是。就保洗炉子、啊、不
0: 是让你洗肉，洗肉的话不行。<笑>你说那个是<笑>是,是那个恒河，<笑>洗澡又洗肉，啥都能干是？
1: <笑>反正我们这的话，嗯，本来姜就少嘛，就水比较少，然后就是我感觉也没有太干净吧。反正我是不不会去拿去洗什么炉啊什么的。嗯、我觉得我也这个
0: 也可能每个人对干净的理解不一样。<笑>反正在我眼里吧。<笑>
1: 就挺干净，都挺干净
0: ，挺的。然后我们那个车吧，得离那个江能尽量离近点你要是比如说车停两公里外，然后你扛着那些大包小包的，再背个帐篷，东西多呀，妥了。啊，炉子，然后那个碳，哎，加上那个肉，肉，啊，这个串儿，再加上酒，你扛两斤酒，你在。对呀，对呀，水，对。你你要那样的话，一趟还搬不了，你得还跑两趟。那这这就就没啥兴致了，这就、嗯、对对，你不就是办完事办完了之后吧，你也累的，你没什么心情去玩了
1: 。你可以那个呀，拿个那种拖拖车呀，拖车是
0: 可以对对拖车也装东西的拖车呀。野外，野外那那个土土地都不是太路，路不好走,不好走是吧？然后车离得近点，哎，这样的话有什么需要啊？嗯，哎，上车一实在是太累的话，还可以上车歇一会儿，或者是把车的音乐打开，嗯、哎特。特别干净，嗯，能开车挺方便咱。咱没房车，就是尽量呗，嗯、就是能用到什么程度用什么程度呗。再就啥？再就帐篷。帐篷是之前我们出去玩儿，这帐篷是我没这个概念的啊，就是要带那玩意儿干啥呀、哎？怪怪麻烦的。但是后来有孩子之后不一样，你得让孩子有个休息地方。帐篷现在基本上也是算是必带了。然后烧烤炉子，这个。没说的了吧？<笑>出去干啥去了？烧烤炉了。<笑>然后我我还想跟大家推荐一个什么呢？嗯，夏天热出去，你不得喝点啤酒、可乐什么的吗？凉的饮料。我是我家是没有那个车载冰箱的，没有东地方装那些东西。我用啥？就是用保温杯啊。保温杯、啊、里面你装点冰块，冰块它也<块>对它也、啊、它也不化，一天都没事儿。然后你那个水是温的乎的，不凉。然后你拿冰块哎，特别爽，哦、特别爽，不就指它了？这个还
1: 挺挺不错
0: 。提前你就直接都冻上也行，直接整冻成冰冰<是>里边冰块。冰。哎呀，那天气热呀，<后>你<也>你你放那不用一两个小时，它就彻底温乎了。你你整个那个像以前卖雪糕那个大泡沫箱一装，也还行<笑>啊，那也行，那也行，<笑>也是个招儿，也
1: ,是个招也行。我行
0: 我,我说这个属于是最简单的办法。你要是有个大箱子，加个块儿，嗯，然后你们平时出去都愿意吃啥？黄瓜蘸酱，黄瓜蘸酱，花生米，拌菜，就去简单的呗。<笑>然后鸡架、鸭脖子、鸡爪子，哎，嗯、呃，抓着毛客，哎，毛客可以有，毛客可以有，就这，么，就这些，这就够了。
1: 毛毛客是什
0: 么？<笑>毛客就是猪身上的一个部位。<笑>你别骗他了。<笑>啊，这聊天这个这个这么费劲吗？那个瓜子儿，向日葵，向日葵的对哦啊，这这这啊，这这这也咱咱咱那个地方话说就没太注意哈，顺嘴带出来了，就是瓜子儿，瓜子儿各种各种味儿的瓜子儿，对干豆腐从什么这个，然后我老婆我老婆出门肯定干
1: 豆腐是怎么样的呀
0: ？
1: 干豆腐，干豆腐没吃过。没有，我们这边没有这样。吃。哦哦，豆干就是那种不是不是呃
0: 呃豆差但那类的，就比那个薄，比那个软软软的，一大张像张纸一样，嗯哦
2: ，像
0: 布一样，像布一样。哦，大概知道。哥，请你吃，往饱了造。哎呀，你来，管饱。我们这有一种说法，干豆腐可以卷一切，你就是呃整整啥都行
1: 。哦，我知道了，那我知道是啥了，那种
0: 卷卷点葱丝，蘸点酱。哎呀妈！这辣椒蘸点酱、哦、是吗？本来吧，蘸点酱，我想那个就是通过聊天吧，<笑>这逗一下，有有让他馋。
2: <笑>刚刚结果什
0: 毛坑是什么？给自己说馋了，<笑>人家啥也不知道是啥，你这
1: 。你、哎、看东哥，东哥口水都要流了
0: 。哎，然后我老婆出出门的时候，她、嗯、愿意做点那个寿司，拿那个紫菜一卷。这
1: 个我知道这个我知道，
0: 终于知道了啊。<笑>这个必须得整，然后西瓜，西瓜得带一个。西瓜，我们想吃凉的话吧，那个姜又有用了。你把那个西瓜放那个袋呃袋里，然后整点沉的东西，别让它飘飘走。这是
2: ，啊啊，往
0: 江水里一放，凉快的。对对，这温度就够用了。嗯，对，嗯，可以可以可以。哎呀，这一想想好美好。不行，这周末没解封，我非得出去。没有啥心情录节目了，什么一说的，就想咱,咱家旁边就有，离、嗯、咱家旁边我感觉走路十分钟也没有，就挨着那个河边儿。嗯，就是咱这也是刚解封不长时间，哦、周末一出去，我的个天，一家挨着一家，这个热闹，反正说实话管得也不严，正常其实也不让考。那现在反正也就这回事吧，睁一只眼闭一只眼了，一家一家的烟熏火燎的，全都。哎，但是你一说这个，我想想，就是有的时候咱们出去玩的时候，他那个。地儿啊，你说挺好的地儿，又是江边啊，然后景色也不错呀。嗯、绿草说，要是有很多垃圾的话，太扫兴了。反正我们家每嗯嗯嗯每次吧，你不管垃圾多些，自己整大袋儿都装走，别留那儿，别想什么有什么。对对对对对呃，环卫工人给你收走，人家那那个地方车也不好去，人家怎么跟你收啊？自己都把自己的垃圾拿走，而且呢，不光是你自己的事儿，你想给孩子做个榜样的话，你说让孩子怎么想？啊，反正我就是这样，我我每次要是以前呢，我可能有点就随意了，垃圾一扔不管了。现在孩子在旁边，呵呵然后就是嘛，每次都有个表率作用，嗯、<笑>但还行。我总体感觉现在，我真感觉这个整体素质还是提升。他这个有个从众的心理，嗯、有的时候你自己可能，嗯、哎呀。我想把垃圾拿走，但是一看那么多人扔，他就自己跟着，就都不拿啊
2: ，自己拿跟傻
0: 逼似的。人家都拿你不拿了，你就成傻逼了。就是,是我我有一次出去玩，我那个垃圾啊，就是占地方，车里本来就没地方了，占地方，然后我放在后座上，嗯、人还挺挤的。我开了拉了他拉了好好几十公里，然后再找地方扔掉，哎、<呦>是挺麻烦。感动中国了，你这都
1: 没垃圾箱，
0: 你说那地方整的，嗯，那那那那确实这不太好。
1: 我挺挺羡慕你们的，就是你们那边就跟我们这边真的不太一样。我们这边挺少这种这种的，可能我去就可能我去江边，就本来江就是就就很少，不是说、嗯、呃谁都能看到江的那种。然后那个什么野外啊、户外的营地啊，也可能不是特别多吧，有是有，但是没有像你们那种就那么自然的那种环境，所以我很少看见这种状况
0: 。江边吧，不一定。呃，不一定非得江边，你比如说山里那个江，<对>他说那个江就是那个河，就是三米五米宽的，那个啊， oh. 不是什么特别大的那种大江。你说那什么什么珠江、松花江，不用不用那么大，一个小河沟够了，有点野就行。嗯嗯嗯、这种在这种野外吃吃饭，心情特别好。就是如果我们不去江边的时候，以前还去哪儿？去那个植物园城市，你像你们城市应该也有那种植物园，
1: 有啊有啊。如果
0: 允许野餐的话，你找个地方，咱那个地方不能烧烤，那你整点吃的铺上还是行的。而且植物园里面比外面温度要低好几度啊，哎呀那个舒服啊
1: 。哎呦，太冷了
0: 。你可以可以带那个电的也行，电炉子或者有那个烧气儿的，主要是主要还是那个电车烧电的
1: 也行
0: ，煎点肉也挺好。主
1: 要我们这边还是热，就是你说冬天嘛，去那儿又觉得冷。冷飕飕的风吹的吧，那夏天又热的要死，就是没完全都没有那种过渡期的温度，几乎是没有的，嗯、要么冷要么热，所以就是很少。还是有还是有。你说像那种野餐，我也见过，就是什么植物园啊、公园里面啊，就铺铺个垫子啊，然后一家人在那自己带东西去吃啊，小孩在那玩也是有这种很欢乐。相对了，嗯,嗯对，可能还是比较少啊
0: 。有机会来东北，然后两个哥哥，请你。去吃干豆腐，吃点干豆腐，这那个裹<笑>那个包上毛克啥的，让你尝尝。我觉得，哦，咱这个就属于就是穷人的玩法儿啊，你也没办法说出国去哪，嗯、什么马尔代夫啥，你说想去就去，什么又去哪，什么喂个鸽子啥的飞去飞回来是吧？咱纯是这个，就是荒山僻壤的、荒山野岭的找个地儿，然后有点绿，没有什么景点咱说这些地儿根本也不是不是什么景点也,也不让你整这些东西啊。对，景点儿确实感觉东北啊，嗯、就是总说是身边没有什么景色是吧？待时间长，身边没有景色。但是我真就觉得这个说东北说东北有点大了。说我就感觉沈阳嘛，对吧？你说东北这样还有什么长白山、天池，这就算有名的。剩下你说有什么特有名的？这不大兴安岭，<小>看看森林，<小>是吧？嗯、跟人家南方比，你说那些五岳对吧？嗯、或者说你说一些什么湖？嗯，对吧？你说说的出来的湖，都基本都是在南方江南一带。五月你说有吗？东北没有，没有什么有名的大山，然后江啊或者海边啥的也少。海边东北人有啥？就是大连这边儿，沙滩算有名，真是没有啥拿得出，特拿得出手的哈。我真就觉得，哎，就互相羡慕啊。咱觉得，哎，那个江南小水乡啥的挺好。对，或者去个什么什么那种，呃，小镇。或者像那个四川、云南，哎，有一些什么原始森林，一些比较比较原始的地儿哈，哎，一些小城镇的生活挺好，互相羡慕，反正、哎、自己找乐子呗。总是对自己就是不太熟悉，然后很陌生的、哎、<对>好奇、好奇、<对>向往，<对>非常向往。
1: 人<也>人都是这
0: 样的，嗯。我这人也是好瞎琢磨，躺在帐篷里玩的时候啊，有时候我就在想，嗯、你看这天都快黑了，太阳都往下落山了，哎，你说晚上如果不回家？其实那不就是露营吗？哈、嗯，如果不回家，或者说什么，丧尸爆发了啊，什么世界末日了啊，有家难归了。我现在全身就只剩下我身边这点东西了，帐篷啊啊，就这一个西瓜，半斤<笑>干豆腐，怎么办？<笑>我能活多久？<笑>我能活多久？啊。我就我就好这么就是瞎想
1: ，这个是荒野求生了嘛，是吧？<笑>啊，终于进
0: 入咱们今天的话题了，再<笑>再不进度快完事了，这半个点儿过去了。哈<笑>哈其实咱们这个户外游玩啊，户外野炊，包括露营啊，包括这个荒野求生啊，其实这个咱们每个人应该说基因里就已经带着了，在远古时期，咱不就是这么过来的嘛，嗯、对吧？嗯。一提到荒野求生，很多人脑子第一个反应可能是背野。嗯，对,对吧？嗯，就是那贝尔，嗯、他把那、哎、<呀>他把那个大虫子往嘴里塞，然后嚼，这个画面特别深刻，经典、啊、的经典的这、那个，嗯、对对，食物链最顶端的男人啊，就不管多恶心虫子也能塞到嘴里。但是，我今天还真是不是想聊的是他，为啥呢？他那个主要身份吧是电视节目主持人，他那就是做个一档节目啊、呃，带领观众啊去那个野外看看玩玩。他还是这种成分比较多。你说他白天吧，给你们演一遍怎么求生啊，技能怎么样？人家晚上就回回宾馆、回酒店休息了。一大帮工作人员还得那个什么呢？然后回去该干啥干啥。第二天再上班，哎，人家是这么的，他不是真正的荒野求生。对，哎，我看那个说还有，这说拍完还有吹吐，还有啥的啊？这些地方都是人工搭建出来的。嗯，比如说想攀岩，想干啥，能不能上去？其实不是他第一个爬，有比他还狠的，就先去探探路，看这个能不能走，行不行？看这个水啊，保证他安全的。哎，对，说能行了，就说白了，像那个替身武器一样，哦、你看这行了啊，说你来吧，哥，该你走了。哎，一拍，但人家这个镜头感好，拍摄的画面好，形象好，嗯、人色有啊，所以相当于整个一个剧组为这么一个人，为他一个人服务。啊，然后拍出了，呃，一些很好看的画面。当然，咱也不否认，确实实力保证也是有啊，这个这个确确实存在，对吧？但是，可能对他的后来这个评价可能越来越低。刚出来的时候挺火、啊，然后还有一个叫那个斯塔福德的嘛，长得像、啊啊、像郭达那个人，大秃头，<笑>你知道吧、啊啊？说说说那个还挺挺真的啊。具体这俩咱也不懂，反正说他的摄像师也没有嘛，是自己脑袋上带了一个。那种小的摄像机，哎、嗯，啊，嗯、所有吃喝拉撒搁岛上待，说那个还挺真，反正咱就看个热闹吧，<有>是吧？有，他真有那个荒野求生的，那是挺。但是咱们你要是在那个头条或者在什么上搜的话，嗯、可能搜很多都是假的，就是那种视频 UP 主啊，就是有点摆拍了，是吧？太假了，他们共同特点就是啥呢？嗯、就是大呼小叫，大惊小怪，嗯、啊，啊。你们看，我在海边捡
1: 到了什么？七八斤重的大龙虾？<笑>啊、怎么可能呢？捡到？我看呢，他咋？得<笑>你得多大海
0: 浪啊，<笑>能挖那么大龙虾？而且这不是最关键的。<笑>哎
1: ，我又捡到一只
0: ，又捡到一只，捡到三只之后，你发现一模一样大小啊，可匀净了啊。啊，爪子爪子都绑上了，后边带标签了
1: 。<笑>都也许都是同一条，<笑>就是同一条捡出来、嗯、再扔回去，再捡再拍一个镜头，都是同一条。
0: <笑>这些求生专家们，他们那天能捡到啥，<笑>取决于他们那个离得最最近那个早市卖啥。嗯，先得找人先往里下是吗？啊，<笑>下点东西啊，捞回来。然后我还看过一个那个视频博主揭秘哈，他说。啊！我去海边去看看这些视频 UP 主们，嗯、他们是怎么样？那帐篷就一个挨一个啊！嗯、啊呃，也是做的庇护所。他你一看就不是那种出去游玩的，咱们出去玩那种，不是那种。嗯、一看他就是为了拍视频而搭的那个庇护所，那整的木头啊,啊什么的搭的，然后整挺挺专业呗。埋了八胎那个塑料瓶什么的，好像在那做那个过滤，要制作那个盐，就是那,、啊、那种工具啊。啊，嗯
2: 、
0: 瞅着可像了、啊。但是你有穿帮了吗？那那多了。他们那拍的时候那就注意点呗，别拍着别人呗。然后你那个稍微把那视频一转，离不远他就是道再再不远就是那个城市了。里面卖啥的都有啊，先去超市买。嗯，旁边这就。这种也很去那边住去
1: ，很正常。这种就是为了流量
0: 嘛，为了流量嘛。嗯，但是咱国内吧，就是荒野求生还真有挺厉害的人，我还真关注了几个。就是像什么形式呢？嗯，一条船把这个人给他送到一个岛上，这个岛可能是，嗯，没有，就是也没有开发。然后呢，嗯、他他那个摄像设备特别全，他一个人带了很多摄像设备，很多的充电宝，比如说用无人机先把这个小岛来个俯拍，全小岛全貌是什么样？然后我说的是国内的、啊，你你。又有,有反应，可能是国外国外这种没没
1: 有没有，我我当时第一反应就是几十个充电宝，它是给那个摄像设备去充电吗？
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，然后很多机架，然后在那在顶上可能待二十多天、三十多天，全程记录它是怎么活下来的。像这种、嗯、这像这种真比较真实的这个荒野求生<对>有一个共同点，它过得肯定是特别苦苦逼，绝对不会、嗯。那老大龙虾让你烤着吃，上去过瘾去了。这种情况是不会出现的。<笑>
2: 嗯
0: 。然后我想说下一档，就是我以前特别喜欢看的一档节目，就是国外有一个纪录片叫，叫、嗯、其实也不是纪录片，是一种挑战节目吧。节目组找了一大帮人啊，然后这个真实节目叫《荒野独居》，就也是真人秀呗。嗯哎，对真<对>人秀，就觉得自己这个就是有有有奖金
1: 的那种是吗？就是谁能坚持到最后，给你多少钱那种，不是很流行这种节目吗
0: ？啊对啊，你不给钱谁去呀、啊？对，<笑>他们很多人吧是职业求生的。哦
1: <笑>、啊，就
0: 这个职业我就挺挺好奇的，咱们国内好像没有这种说职业是干什么？啊、我是求生的职业。啊，他就
1: 专门去研究做这个，<笑>啊、专门就做这个事的
0: 。他们吧有培训，呃，有那种老师。学校，荒野求生的学校，专门教你们怎么什么钻木取火呀，怎么搭帐篷啊，怎么辨别方向啊，是吧？过滤水啊，挺有意思，是不是挺好玩
1: ？对
0: ，这都是有钱人呐，有钱人这就往往往死里闲的没
1: 事做的人才会去学这个。
0: 你们怎么怎么不按照我想要的方向去聊呢？怎么闲的没内容出来了？话题带不下去了是吗？那我应该应该提一个什么样的问题呢？
1: <笑><笑>那你你说你说我们应该怎么说？我们配合一下
0: 。呃<笑>，是有一定肯定是有一定规则的，就是每个人上岛的时候，每个人只止损选择十样工具、哦、啊。这个条件在我看来还是比较宽松的了，因为他们是后面的挑战是比较难的，所以说前面工具呢还是比较宽松的啊、呃。你说就是有选项呗，不是说你想带啥带啥，办公室里有二十样、二十、嗯、样、三十样农业。对、嗯，那肯定有限有
1: 要求的、有规则。你自己想带啥带啥,
0: 啥，那还了得了。什么什么枪啊、什么的炮都上去。嗯、你那是去那个《嗯、荒野求生》去了吗？呵呵开开个车去，然后开坦克
1: 去。他他、嗯嗯、既然是比赛这种，肯定就是有他的很多游戏规则，嗯、不然的话，你这个是吧？你后面有奖金的嘛，大家都得遵守这个规则
0: 。他这个节目啊，办了很多季了，每季出一个冠军，嗯、然后呢，把这些人在岛上，比如说某个岛扔到不同的地方。你们肯互相肯定是互相找不见了，然后你们自己就生存去吧，谁能坚持到最后，谁就是胜利者。没人跟着你，摄像是自己来，嗯啊，这个是呗，自己对头戴式那种，<对>或者是啥，你就自己拍。啊、对，几个几,位、哦、几个，然后给你个卫星电话，啊、卫星电话，你坚你坚持不不了了，打个电话，有人来救你。啊、嗯。啊求救呗，就最后受万一受伤了或者啥特殊情况，他那个还有个那个什么，啊、随身还带一个呃急救箱，就是万不得已的时候有个自我急救的功能。然后有的记得比赛的时候，他比如说有一些狼啊或者是熊啊，就过于凶狠的动物吧，嗯、给还会给他发一个那个驱逐器，就是用声音呢、啊、把他吓跑什么的。这是最基本的安全是要保障的，哎、就是求生吧，嗯、最基本的东西。嗯、对对，然后剩下的看你能不能坚持下去了。他们这十个人之间呢，互相都不知道别人是什么情况，与世隔绝了，没有任何通讯设备。就是
1: 这这十个人，他都是分开在不同的地方的，分开对，嗯，互
0: 相都不知道什么情况
1: 。如果这样的话，那那地方还挺大呀，就是互相不能碰面嘛，就因为你可能有些，比如说大家都要去某，感觉他们吧
0: ，不用太大这地儿，为啥呢？没有交通工具，你跑不了多远，而且，嗯。他他他不是说，而且毒圈也不会缩小，你应该去哪去哪，毒圈都出来了。<笑><笑>而且呢，他们为了生存，他肯定是找一个适于呃定居的地方，比如说河边啊，或者是有带有有遮遮,遮那个雨的地方，就是总之找好。那,那
2: ,那所以，我我就在想
0: 啊，比啥呀？就最后你比的是还是活得长、啊、<比谁 S 2> 还是怎么着？但是你谁坚持,坚持到最后，<对 S 2> 有没有时间？比如说坚持十天、二十天呢？没有，没有。生拉比呗，就生拉比,生拉比。时间长，我看有比到八十多天，有、嗯、将近到一百天才决出胜负的
1: 。八十多天，他那个摄像机还有电吗？他得背多少通。他是这样
0: ，他定期吧会有那个就是工作组人员上去，就是给你检查身体，强行的给你检查身体。如果你这身体条条件不允许的话。已经严重的威胁到生命的话， uh, 会把你强行让你退赛你退出呗啊。Uh, 那这个过程中，他就会给你把那电什么补充上呗。你想的挺细呀、啊。
1: <笑><笑>其实我我是有，因为我当时我觉得这个比赛他应该会有，就像你刚才说的，这十个人不可能碰面了。我就觉得，要么这个地方很大，<对>要么就是。因为因为正常人哈，比如说咱们三去扔到不同的地方，那我们肯定会去找寻找这个领这个地域里面最相对比较安全或者相对比较容易存存活的地方。嗯，那么每个人都会往那个地方去走的嘛。对，如果我们三个都没有可能碰头的话，那就可能这个地方还是蛮大的了。嗯、对，啊、呃，我我是这样
0: 想。那你说有没有可能十个人？你说那是八十多天，的冠军。其实那九个人就两三天全退出了，不，他也不知道。只要他已经是冠军了，节目组就已经就会上门，啊、就各告诉他，<对>不能那么损啊！哦、人家走了，自己搁这待三年，<笑>你还事还不完事儿呢，<笑>节目组都黄了，就黄了。我这我太太能活了，搁这岛上面<笑>，发发展出现代文明了，之后是吗？你说那我的世界啊，啊他这里面还有个挺就是看看点是什么呢？他那不是定期有工作人员上去检查身体吗？啊、你看你这个体重、嗯。要注意一下，要维持一下体重。你要，我们下次再来检查的时候，体重不达标的话，我们就得给你退赛了。哎，好吧，嗯，这样。然后呢，夺冠的时候，也是这个摄幕组来，所以说那个人吧，就已经胡子拉碴，一个快崩溃的状态。看摄幕摄就是节目组来，他不知道是给自己检查身体还是干什么。然后，嗯，节目组后面咔，他的家人出现了，代表这个你是冠军了啊，告诉你胜利了，啊，进到最后了。哎,啊、哎，那一刻啊，特别过瘾，看着。高燃哈，胜利的特特特别高燃，
1: 嗯，我都挺好奇，我想问一个问题，就是都是男的去参加吗
0: ？不，有女的，有女的，嗯、他们各种各样职业都有，这个什么户外求生教练呐、啊，什么退役退役的军人呐、啊，什么特种兵啊，嗯、什么猎人呐、啊，嗯、他们有还有这个专门以这个为职业的，就是可能以前在别的比赛得过什么不少奖金啊，<笑>法师、武士、哎、战士<事>。<笑>送皮子是吗？就是
1: 他有没有人？就是有可能他这种人，他就是专门以参加这种比赛为生的，就是赢奖金
0: 。因为他这个额度非常高，他根据难度不一样啊。我看有五十万的，有一百万的，最高有三百万奖金的。三百万奖金，他那个要么就是生存条件特别恶劣，要么就是这些竞争对手实在太强。嗯，那只能说不用三百万呢，你要是三五十万的话
2: ，你干这一了。
0: 你成了。基本来说正常生活，按他们水平应该一年两一年一一两年就正常生活应该也也够了。参加个节目是吧？对，那整个百十来万三年五年的可能花销也都也都够了吧？嗯嗯，大部分人都是为了钱去的，没有说什么为了理想，啊，他们需要那笔钱，然后去挣这笔奖金。嗯
2: ，
0: 就会有很多是咱们跟咱们想象的不一样的地方，就是从选工具开始哈。哦，嗯、你说。他都会选什么工具？你说选带让你带什么样的东西吗？是吧？对啊，刀啊，呃、这个肯定要
1: 带的呀
0: 。嗯，刀、打火机、打火机有有没呀？或者火柴？呃，他们那个没有打火机，哦、但是有打火石。啊、哦哦、啊，两个两个一蹭蹭出火花那种。对对对，<吧>那个那个在荒野比那个打火机要要实用，比火柴要实用
1: 。我在想，如果他们是专业人员的话，他们应该都懂那个，就是。生火就是钻木取火的那种、哎、那种技能吧，应该
0: 。哎，都会有你这个想法还真是挺挺那什么的，不是你你会有啥用啊？那能也不好整吧？
1: <笑>不是你打火石的作用本身就是生火呀，你,<看>你本身你已经拥有这个技能，你还需要去选这个东西吗？这不是浪费了一个名额？你看这个里面只能带十样东西、
0: 嗯。你看这里面就涉及到一个咱们经常想到的问题，咱们在野外都知道这个火是很重要的，对吧？嗯，我要是让我去野外生存，我肯定我也得带个这个跟生活有关的东西。不让带打火机，这打火石我肯定得选。这是我的。<对>我的那我们我们肯定是。嗯、<对>要雅油选的话，第一个应该选防晒霜了。防<笑>晒霜、护肤、了我<要>美白了。那<笑>我我得整点烟，整点可乐啥的。<笑>然后还得带一个遮<这>遮阳伞。
1: 这是郊游好吗？这不是去野外，这个荒野求生，<笑>郊游的话可能会。嗯、你先，你
0: 先，嗯、你先先把这些先选好。<以>然后让我意外的是什么呢？绝大部分人他是不选那个打火石的，嗯、就是按照这个悠悠说那个道理，因为他们，你想想啊，所有的这个野外求生，他们学的必学的课就是怎么生活。嗯啊啊，那对。这最基基础操作呗，对吧？就是你想，每个人都会玩玩这个东西，对对，你要玩这个应该都得会呀。你说，你说你是一个求生专家，然后你不会野外自己生活，那你你怎么好意思呢？所以说，他们绝大部分人会把这个宝贵的名额放放在别的工具上，这个不要了
1: 。除非他那个地方，比如说是特别潮湿，哎，对
0: ，到什么雨林啥的，雨林啥，的，对，嗯
1: ，那那可能就。
0: 然后这个钻木取火，咱们咱们听友不知道试没试过啊？呃，我也没试过，但是我以前认为挺容易的，那就摩擦生热，谁不知道摩擦热、啊、生热呀？是生火就完事儿了呗。但是看了很多视频之后，我发现这个你想直接用手这么搓，搓搓搓搓搓搓这么搓，<行>你想想你把木头搓着火了，那你的手是什么状态了？烂了。<笑>很难很难很难，你就是最原始的，他们也得是。做一个那个弓弦，那弓弦还得整的非常稳，嗯、然后用那个弓弦去钻木，对，带着那个劲儿，然后能<对>能上劲儿是吧？这个转的转转的速度够快，温度才能够高。然后你把那个木头那个你得削尖它，然后在你转的那个木头上吧，嗯、还得凿个小孔，然后在那孔里面让它最大限度的贴合，最大限度的木棍儿和底下那个木板之间得贴合。嗯嗯
1: 而且他单人操作还比较困难呢
0: 、啊。啊，对，单人操作比较困难。<吧>嗯，需要配合，两个人更好，还好生。对，
1: 嗯
0: 。但是他们很多这个《荒野求生》吧，他都是一个人这么拿这个做弓弦这么生活。嗯，这实际上很难。你要是让我上野外，<对>第一天干啥？我搭帐篷之前，我得先把火生起来，然后我就放弃我就退散了，我肯定是这样。<笑>啥啥啥啥啥啥！你就是到那先带个打火机，要个火柴，要要点儿，要点纸，要个酒精炉，要个完事儿带点炭，到那烤烤个串，烤完回来我退菜，走、啊、了，在二金洋完事儿了，体验体验生活得呗，是吗？哎，但我看人家那个说生火招儿其实挺多的，还有用那个用那个冰块呀嘛，说整成像放大镜那种嘛，凸透镜。哎还有说拿那个矿泉水瓶、啊、矿泉水瓶说都能，那个是理论，那个仅仅是理论上
1: ，挺难的，嗯、因为我我我之前有就是去尝试过或者研究过这个东西，我发现好难。哎、嗯，<这>但
0: 我小时候真用放大镜烤那个蚂蚁倒是玩过，倒是挺热的。啊、不是，你等会儿你想想啊，你假设啊，让你去荒野求生，让你选实验工具，然后你选个放大镜。嗯，这个放大镜呢，除了拿它生火之外呢？大哥，你眼神不好吗？你来这干啥来了？别的啥都干不了。那<笑><笑>你干嘛不扯个打火石啊？放<笑>大镜，万一我找个毒蘑菇啥的，我也看看它这个是否有毒呢？
1: 研究一下
0: 。研究一下呢？找着看看动物的这个蛛丝马迹是吧？看看它的这个脚印儿呢？他妈闲的，这是真闲的。什么工具选的多？斧<笑>、嗯、头必须得选。斧头为啥？就是斧头
1: ，刀刀具嘛，这个东西，斧头
0: 跟刀还是两码事啊。斧头它是那个，因为搭那个庇护所在野外生存，你要是没有个庇护所，你活不了多长时间。遮风挡雨，对吧？防止野兽侵袭，这都得需要大量的，就是木头啊，搭搭庇护所。庇护所，你整把刀，你去把一个树撂倒，也也也是第一天退赛的事儿，这也是第一天退赛，拿斧头，哎，或者拿锯。锯没有斧头这个功能多哈、啊，嗯
1: 、斧头好一点
0: 。对，嗯，把这个，对,对，这个木头，斧头比较多用，嗯，用它做这个庇护所，斧头重要性出来了，斧头是必须必须的。然后我看很多人吧是选这个防水布，这个之前我是没想到的，防水布，呃，因为他们可能去的地方吧都比较潮湿吧，也经常下雨，你那个。要是能把这个庇护所用这防水布拦起来的话，<对>里面至少里面是保持干燥的。啊、否则的话，干爽点儿，湿乎乎的话、嗯、也是很难<对>很难。你还
1: 是得生活嘛，就是人需要一个就是住所。如果一直都是很潮湿的话，很难受的
0: 。这个绝对跟你要去哪有直接关系。关系你要是去那种有山洞的地方，嗯、可能就不需要这个东西了。这个我我现在说的大部分都是在这个岛上的这个丛林里。嗯、然后还有什么呢？绳子。绳子作用非常也非常多，嗯嗯、庇护所你得拿绳绑紧吧、啊，哎、你要做陷阱，他们有人那个用石头啊，用木头做陷阱的话，需要用用一定的绳子给它固定起来，或者是还有什么把食物吊起来，你把弄到的兔子呀什么的各种食物啊，为了防止野兽过来偷，你就把它吊起来，让动物、啊、保存起来，嗯，拴起来。我好像没没看到有谁不选绳子的，就是所有人都能把。可以抻出一根绳子来。嗯，咱们要是有一天什么对什么世界末日啊、丧尸爆发的呀、啊，出门的话，绳子你得放包里
1: 。放包里？<笑><你>我觉的这绳子。点这<多>不是我是在想，你这绳子，你按照这种情况，你要带很多，你这个包得多大呀？
0: <笑>我呀，可能第一天我就放弃了。那吊上吊我也能用它。你不是还数着呢吗？<笑><笑>然后钓鱼，对你有
1: 斧头就行
0: 。你不，那我下不去手。<笑>钓鱼，鱼线、鱼钩，这个你在野外是很难弄到的。你想啊，咱们出门、嗯、啊，嗯、有有个水里面就明告诉你有鱼了，你把鱼给我弄上来。你野外是很难找工具把它弄上来、哎。啊，你别说这个，我还没想到啊，这个还是挺常用的，是吧？你说鱼线鱼、鱼钩，哎，一般旁边有水，<对>有个湖啊，<是>你要捕猎也不好捕的话，钓鱼这个是个招啊。钓鱼是个鱼，相对来说还是好弄的，嗯、跟其他的那个野生动物来比。哎，嗯
1: 、说到这个，那肯定要得要个锅吧，不然的话，就是<笑>就拿个木棍，
0: 你就吃点烤鱼不行吗？<笑><笑>你
1: 这太觉得锅、啊、你那个不是陈
0: 醋要不要，姜丝<是><笑>要不要？<笑>
1: 不是，我觉得锅还是要的，<笑>因为你不只是这个很多东西，比如说你什么蘑菇汤啥的，嗯、还是可以的吧，<我>对吧？
0: 那个位数在这选项当中吗？<笑>其实悠悠说的有道理啊，这个锅还真是每个人都带的，嗯、是吧？因为那啥呢，那鱼啊，它经常弄的非常小，不大，非常小的鱼，啊、嗯，你直接你说烤的话吧，<烫>你没啥下嘴。一烤就没了，烤完没了，烤完一烤就没了，全然后一一嚼还全是刺儿，你不如拿它熬点汤，喝点汤，对身体啊，这不更好？哎呀，你别说，下点野下点野菜啥的，借点味儿也行哈。
1: 对呀，那有个锅，因为你金属这个东西你在荒野是没有的，这种金属物是吧？这个东西你没有办法自己去去制作的
0: 。然后还有什么呢？那个水呀，你得喝水吧？
1: 嗯，你不
0: 喝水的话，你不得烧开了喝吗？这时候锅是最大作用在这儿，对啊、嗯，对烧点儿做点开水，你野外喝你你就看那个溪水你就敢敢下嘴去喝，啊？我看他们谁都不敢谁都不敢这么弄，你要是一不留神儿吧，你肚子疼是小事儿，哎，你起不来你就直接退菜了，那五十万一百万三百万就没了，所以说他们谁都不敢喝生水，必须得烧开。那个捕鱼吧，就是我看很多这个视频里，我学了一招。但是没试过啊，有机会试一下。嗯，就是在那个潜水的岸边水里头拿石头码一个，呃陷阱。那个陷阱是什么型的？像 M 型的 ，M 型。嗯、你想象一下，就是进去的口大，进去之后出来的时候那口就小了。然后呢，把这石头给它罗满一圈之后，里面再放点什么气味大点的那个诱饵啊，什么破死鱼烂虾的什么，嗯、反正气味大点，你给它扔进去，把鱼往里头引。你第二天再来看的时候，哎，里面通常都会有几条鱼，而且我看这个成功几率还是挺大的。但是你用这种方法，你逮不来大鱼，你想整几斤的那是够呛。但是你整个小鱼儿熬个汤还是没问题的。嗯，嗯这个我真没试过，我真想有机会试一下，找个合适地儿。对，是吧？这我感觉也是理论上行，那实际上、哎、实际上也是挺，实际上<吗>你要是那个地点合适的话，真能逮到。
1: 应该可以，真能得应该可
0: 以，只要那个地方有鱼，有小的，鱼。咱那个用那个竹竹子编的，有这种东西。那个专业明石我不知道，不知道叫叫啥，咱也不懂啊，不知道那叫什么东西，也是就鱼笼啊。咱叫什么玩意儿？就像一个漏斗一样，进口大，呃，这个这个出口是小的，你对对，游不出来，只能游进去，游不出来。那个更适合啥？那个不适合在那个静水，那个适合在冻水。就是有水流，夸夸夸，一个劲流，然后呢，你就搁那会儿等着就行了，相当于对，它就必经之路，搁里边穿进去。那个适合在那种有鱼的那种小河、小溪，这个是最好用的，这个比这个我说这个陷阱好用，他们应用场合不一样。嗯，这个鱼笼吧，我就做不了了，它得你有动手能力，你得把那些东西能编之前。来。那编的，是，对对对，那编的是这个是收这个口啊，这个是这个我是不行，我不会编，嗯。你要是这个动手能力再强一点的话，你就可以编渔网了。很多人拿绳子是干啥？编渔网，编个好大的网，然后往那海里一下，第二天晚上一捞，基本上都都能、啊、这个。这个是捕鱼神器了。工程也是大了，啊、对，这个、这个工程很这个工程一般都是那个什么食物充足，哎、就是准备比较充足的情况下，一天闲着没事儿，在那儿编渔网呗，在那儿编渔网。<笑>凡是他们哈、啊、在荒野里能捕到鱼，你们能想象那种？场景嘛，嗯，那种心情，那个激动的泪水就从嘴边哗哗往出流，那个那个画面，哈喇子，是吗
1: ？我觉得对他们来说，这个应该不是特别难的事情。这个当然也要看那个环境吧，因为他们，我觉得就是弄鱼，就钓鱼啊，捕鱼这个东西，应该是算他们比较基本必备的技能了，嗯、那肯定都是会的。
0: 钓鱼肯定是必备技能，是但是没有想象的那么容易。嗯、钓鱼不那么容易。嗯、然后再往后什么工具呢？刀，对吧？你那个鱼捞过来之后，你得把它剖开啊，嗯、你你不能拿手指甲 K 呀、啊，刀。然后就是锅，跟咱们刚才说
2: 了，嗯，
0: 烧热水啊，炖个汤啊什么的挺好。还有一个弓箭，拿它，哎，你去猎点什么动物啊？要是有个小野兔啊。有个什么东西、啊，嗯，挺好的，那、啊、这玩意儿它命中率也也是能能能那么高吗？就也是想法挺好，我觉得弓箭你们试自己试,试射过没？好像没那么容易。我试我试着玩的时候，反正是不太准。呃，一米之内吧，我能打十环。嗯，<笑>一米之内，一米五也还行<笑>玩过倒是啊，一米五就就脱靶了，跟那跟跟之前<难>想象的差太多了。嗯。嗯
1: 挺难的，挺难。然后
0: 他们那个箭呢是有限的，你每次射完射出去之后吧，你必须得把箭拿回来，要不等会就没箭用了。嗯，啊，那倒也是，你打不了太远，那捡回来呗。你要打着猎物了，那更好；打不着，那箭就是掉地下了再捡回来，是吗
1: ？那看来这个参加这个比赛的话，真的是得有很很多技能啊。嗯、要学的东
0: 西非常多，
1: 很多东西都得会
0: 。就是光这个练剑法、练弓箭，你就得练多落多久啊？对。他们这个整个我看这个《荒野独居》这么多季吧，第六季，嗯，有一个叫乔丹的人，也叫乔丹，麦克、嗯，特别猛<丹>猛在哪儿呢？他们晚上这些选手就是半夜的时候，经常有那种狼獾呐、啊嗯、过来去偷他们的食物嗯。这狼獾特别的狡诈，狼獾<欢>也搞偷袭。这是啥？大么的东西？不太大吧？就是狗大，一般小狗那么大，不算太大。嗯，对对，小狗那么大。嗯他主要是偷你食物，啊，这个东西闹心呢。嗯、就是选手们辛辛苦苦积攒的食物都被狼獾给偷吃了。你要是整个兔子或者整个什么有点血腥味儿，那着得更快。嗯嗯嗯其他选手对这狼獾都没什么办法，都束手无策。但是这个乔丹不惯他，烦了他几晚之后吧，行，你不偷我食物吗？我这能还能让你活了了？半夜拿弓箭一箭把这狼獾给射死了。他把那个狼环射到地面上，然后就上去一斧头就给他劈死了。就是你就那种猛人呢、啊，脾气太很暴、嗯、是吧？脾气很暴。这不是他最厉害的，他最厉害的是什么呢？他被称为“鹿神”乔丹。哦
2: 、为啥呢？
0: 他射了射杀了一只九百磅的驼鹿。九百磅什么概念？哇，四百多公斤呢！哇对，对，这有多大呀、啊？差不多一磅顶不到一斤呗，八百多斤是吧？九百来斤拿弓箭就这么射掉的，那都<他>之前都没有啊，<他>之前选手都没有啊，嗯、之后也都没有啊，这么多季就只有他这么一个人做到了。我天啊，这个这
1: 够这够他吃很久了，他直接就把他把把那个那个九百磅搞定，然后他就可以九百 <900, S 2> <900 S 1> 斤
0: ，九百斤。四四百多公斤，公斤也相当于快九百斤了，哦、啊，差不,差不多嘛，可能差不多。这八百斤，嗯、一天吃一斤肉，还得吃两年多呢，对吧？一天一斤肉，<笑><笑>质量不愁了。你，你这他这里面还有骨头呢，你别别把骨头都啃那么碎。<笑>骨熬汤啊，整点整点大骨汤啊。<笑>别人还都为那个陷阱抓没抓兔子呀，嗯、然后还为了拿弓箭四处追那个小鸟啊，嗯、饿的皮皮包骨，难受的时候，人家这边早早的就开启了度假模式。驼鹿，驼鹿烤串，安逸驼鹿大串，我靠！你一头驼鹿就够他挺到那个最后了。不出所料，那一季他最后拿的冠军，也是整个《荒野独居》几季来传奇人物，所有人都得看他的视频，你知道吗？那些参赛选手，嗯，人称“陆神乔丹”嗯。我感觉他可以直直接在岛上就。摆个摊儿，挂个牌子，鹿神乔丹烧烤，大伙就来这吃这哎，你不是
1: 说人家根本人面都碰不着吗？怎么卖呀、啊
0: ？你烟整大不是、啊？他说成名之后
1: ，烟、嗯、<笑>整大一点<笑>是吧？吸引别人过来。
0: 他这个以后出去之后，真是可以那什么了，干个烧烤店对吧？名就叫就叫那个鹿神烧烤，<笑>这个鹿神吧是咱中国人给起的。<笑>嗯，<笑>你知道他们这些人呢，其实很难。都特别累，就每个参赛的这个选手，最后称体重的时候，那都是减了很多的重量，十几十几斤，十几斤打底儿，是不？那那十几斤打底儿，你除了第一天退赛那个，你不用说啊，你就咱们就拿这些冠军，基本上十几斤、嗯、二三十几斤都成那都是常事儿。很多人退赛的原因，那,那,那,那陆神呢，就出来不得是胖二斤，<笑>差不多，差不多吃肥了，油光水面的。很多选手的退赛原因，咱们不是说有定期有这个。主办方去上检查身体嘛，医护人员上去检查身体嘛。嗯，很多人都是因为这个食物摄取量不够，热量消耗没补充上来，嗯、就你这已经有生命危险了，你再不退赛的话就严重了，就强行给他退赛。我还看着那种就是，啊<笑>、呃、整陷阱整了好多好多的食物，你知道吗？是兔子还是什么我忘了。然后一个个都收拾好了晒成杆，儿，屋里挂满了，满满两排，然后舍不得吃。舍不得吃，然后节目组来那个检查的时候，不想你这个退赛，他望着那一屋子的食物，我还没吃呢啊，就算计呢是吧？比如说这个今天吃这块，明天吃那块哈、啊，预计一个礼拜的，哎呀，嗯，然后强行退赛，哭的那叫一个伤心的。你俩你俩,你俩挨过饿没？挨过饿到撑死也就是、真正挨饿，<也>真正挨饿，真正挨饿呀，也就一天撑死、嗯、一天，一天半天不吃。有点啥事儿啥的，没吃
1: 上
0: 。嗯，没。悠悠呢
1: ？这个不算挨饿吧？自己主动的去不吃，或者没什么胃口，不想吃饭，不想吃东西。你
0: 你这不叫挨饿，啊、你这叫减减肥、嗯、节食。我我跟你们说我的记录，我的记录是七天。嗯，就是有一次大学马上要放暑假，准备回家了。我寻思这下好了，我这个礼拜我我在学校玩一个礼拜，真爽，然后再回家。结果那一个礼拜，我这个口腔里面那是智智齿冠周炎呢，还是什么？我记得大概是，嗯、那一个礼拜吃不了饭，吃任何的东西放到嘴里就疼的无法忍受，喝粥也不行。然后我还犟，我还不去医院，那、呃、我,我不行，我就挺一挺。结果躺躺了七天，饿到那种什么感觉呢？你的同寝的那些同同学吧，在寝室里泡面的时候，你闻那个香味儿啊？嗯。馋的就是那种诱惑，已经达到一种我没法用语言描述的形容了。我现在不是说想不想吃这个面的问题，我想把把这些室友我一起给炖了，你知道吗？饿到那种程度，心情已经已经变了，是吗？这那种饥饿是真的是丧丧失理智的那种感觉，嗯，真的是太饿了，太难了、嗯。那
1: 减肥成功了呗？那时
0: 候减什么肥呀、啊？这遭罪呀、啊！后来。那个实在没办法，马上要要回家了。我寻思，我这身体，我不得死死火车上啊！我就赶紧挺拖着病体去医院。我说医生呵呵，给我那个把这儿处理一下，里面有个大脓，给我处理一下。然后医生还问我，你打不打麻药啊？我我可犟了，嗯，我我不行，我别影响我的智商什么的，我没说出来，我心里想的，嗯、呃，我我男子汉大丈夫，有关那个古有关公。嗯，刮骨疗毒，刮骨疗毒，啊嗯、我不打麻药，你给我整吧。<笑>医生说：“你说的哈。<笑>”然后他就拿那个东西在我的嘴里一顿和了，然后我就大夫，救命！我想打麻药，完了。<笑><笑><笑>然后能吃东西了，七天之后第一次吃茶蛋。那是世界上目前为止我最美味我有生以来吃的最香的一顿，最美味的了。嗯，除了这个，呃，食物原因还有很多退赛原因。嗯，有受伤的，砍个木头把脚给劈了，什么钓个鱼把那个手弄个大血口子，这这都有。嗯啊、还有那个晚上睡、嗯、睡觉的时候不老实，一脚把那篝火蹬翻了，把帐篷都点
2: 了
0: 。看着那个熊熊大火，看了一夜，第二天早上打电话，我要退赛，<笑><笑>也是啥样都有，这些都是啊，嗯。然后还有一个原因挺有意思啊，这个我觉得也是之前我没有想到的，就是什么呢？体力消耗过大。你看啊，咱们要说出去荒野求生，想想干什么？我要搭个庇护所，把这火、嗯、这个庇护所搭的又大又结实，还得漂亮。嗯边儿我都给他修整整齐齐，木头我都选一边大小的这样。但是呢，在荒野求生的条件下，你这么玩就是找死。嗯，还有要求要求太高了是不？对，这消耗消耗也太没必要，的消耗，嗯、没必要的消耗。消耗太大了。还有那种就是为了那个去湖中心或者那个深海地区打大鱼，在那儿自己造船，嗯、人家手艺确实不错，就是嗯，一看这个活干的特别好，正经干过的。干过，但是干完之后，像这种啊，一个是把衣服这个庇护所搭特别好，一个是把这个船造的特别好的人，基本上几天之后就会退赛，因为体力消耗过大。你就不如还甚至不如那些就是死懒死懒的，整天躺在那里就也也不愿意出门动弹。对
1: ，反正、啊、反正饿不死就行那、嗯、
0: 然后隔三差五出去看看<对>看看陷阱，哎，有个野兔，哎呀，满意了满足了。嗯、哎，<对>今天。回去又能躺几天？不如这个坚持时间
1: 。这样这样还能熬，熬的时间久一点，可能真的是这种
0: 。嗯，你冒进也不是，嗯，好事儿。还有什么呢？如果说但凡里面有选手把这个家人的照片拿出来啊，或者是拿木头给自己孩子雕一个小玩具什么的，做个纪念什么的，凡是这种基本上也不会坚持太久。<哇>一看那差不多了是吧？也要退赛了啊，差不多了。为啥？想念家人，想家呗，孤独。嗯
1: 、对,对
0: 对。嗯，哎，我就看这个时候，我之前我完全没把这个因素考虑进去，人的信念啊、坚持啊，在这个时候就体现的作用就特别大了。他们一切都整很好，庇护所也搭的很好，食物也很充沛，然后呢，那个体重呢也保持的很好，所有的东西都坚持下去没问题。但是就因为这个一个精神上的这个承受不了，他就退赛了。嗯、刚才咱们聊了一个叫《荒野独居》这个纪录片挑战真人秀。嗯每个人选十样工具，有没有比这个更难的呢？嗯、有，有个叫《原始生活二十一天》，这也是一个真人秀挑战啊。这个挑战呢，别看天数短，只有二十一天，你坚持下来就算你赢。他没有那个，就谁坚持到最后这一说，你只要坚持二十一天就算你赢。那它难在哪儿呢？有什么区别呢？嗯，我一说你们就知道了。原始生活是这个节目组刻意打造出来一个这个状态，还原你人类最当初，呃，刚诞生的时候是什么状态？原始生活什么呢？一男一女，他俩搭伙，那这就意寓意很明显了，下亚当夏娃那种感觉。每个人只能选一样工具，难不难？之前可是每个人可以选十样，他这个每个人只能选一样，嗯、多数人都选的是刀和斧子呀、啊。然后身上你连衣服都不穿啊光不出溜、啊。这我刷那个短视频的时候，我好像看到过。反正咱咱咱能看到都已经打码了，嗯、就是上边已经模糊处理了。这都是这都都是那个光着嘛。这老外玩的这玩意儿是野哈，就是一对一对的，<笑>都是光着。然后自己先一般都是从那个做鞋开始，我感觉，因为他走走路挺热的，好像都是编个那个、啊、那个用麻绳什么。你你你先得那个把那个。隐私部位遮挡起来，都是做鞋。有的地方还挺热嘛，就是或者是比较硌脚的，是吧？然后一般、嗯、一般都是先从做鞋开始。我刷的我不知道是不是这个节目，说应该跟这都差不多，差不多也都是这、这个。你要是看光不出溜的，基本上就是吧？这都,都是这个节目。对，是,是两个陌生人，嗯，分组分到一起了，嗯、第一次见面坦诚相对，还得握手，光不出溜的。这他们这个跟之前不同，之前是自己摄像，他们摄像的是有摄摄制组跟着。嗯，<音>就是有人每个人后面跟一个摄像师，嗯、然后这些摄像师呢，除了摄像，其他什么都不能管，要不你就是对其他选手不公平啊啊,啊！这有专门跟跟跟拍的，哎，嗯，然后哎，你摄像你不用管了，我们帮你了，剩下的你们就自己来吧。这个挑战是真难呐，这个挑战是真难呐，头一天就放弃的人我看到很多很多了，你们想哈、啊？他们大,大多数人选的是斧子和刀，两两个人凑在一起才两样工具，想打火打不着，没吃没喝。他们两人一般是聚在一起先干什么？肯定是先找落脚的地方搭庇护所，然后一个人去想办法，嗯、呃，搭庇护所，然后打那个生火，然后另外一个人去找点吃的，是这样分分工吧？嗯。但基本上，打火你是打不起来，那地方太湿。第二呢，你找吃的也没那么容易。晚上呢，两个人。在这种情况下，在外面过一夜，最恶劣的还有那种下大雨的情况。你要是庇护所这时候没搭好，你就是求生不得、求死不能的那种。没办法，太冷了，两个人怎么办呢？还得有有的人呢，他们就抱在一起，你知道吗？往出的我感来的抱在一起我感是过一夜是那男的故意没搭好这庇护所、啊，<笑><笑><笑>人家女的有可能挺使劲的，<笑>赶紧找人赶紧搭呀！费劲呢，今天这活是不行了，不好搭呀，不好搭呀，嗯、咱先对付一宿吧，嗯、最后对付二十多天，这个庇护所没整好，别的吃吃喝都没啥都有呵呵，就是这庇护所没有，<笑>就是晚上冷，嗯，别的都行，这庇护所没有吧？这个这个问题特别大，有一个什么问题特别难办的，就是蚊子呀，呵呵嗨，汪不出溜，一宿的蚊子盯着你，嗯啊、那你一个人选蚊香，一个人选那清凉油啊，
1: 你这不。这二十一天都熬不过去，我看如果选这两个，这个这个不是，我是说这蚊香那个清凉油都用不到二十一天就没了
0: 。<笑>买买大你想想<买>那种情况下，蚊香我估计都不好使了。那个蚊香，嗯、那个蚊子香吃了是。啊、很多人都是因为这个让蚊子叮了一夜啊，然后骂了一夜，发发发，然后就是有一点哔哔那声音啊，然后一宿，然后第二天就退赛了。还有很多人是冷的，但是吧。两个人在一起，他就跟那个独居就有不一样，因为什么呢？两个人你就开始有组合了，有分工了。嗯、啊，一般的效率能高点呗。一个人，嗯，对，一个人一般是去搭庇护所生活，另外一个人找食物，效率提高。这从合作的角度来说，确实是提高了这个生存能力的。嗯，但是人只要大于两，大于等于两个人，那就有交流，就有矛盾。嗯。有甚至有抱怨，或者是恶语相向，很多只要你一看他们吵架呀，基本上坚持不了多久
2: 。对
0: ，嗯，这么多期吧，只要是吵架的，我只看到有一对从头吵到尾，从头骂到尾，但是最后坚持下来。其他的，这个老老夫老妻了，是吧？
1: 对，就那个这个吵吵闹闹，跟咱生
0: 活也也有点像哈，就是嗯，吵吵闹闹一辈子也也那个坚持下来老夫老妻也有不少。这个不是重点啊！原始生活二十一天，我现在只是把这个大致规则说一下。嗯，我现在想说是下一个，后来这个摄摄制组呢觉得，哎，这个挺受欢迎的，然后把这些历届的冠军都请回来啊，又办了一个叫《原始生活四十天》的一个升级版啊，升级版
1: 啊，升级版节目吧。嗯
0: ，这些人都挺厉害的，因为都是以前的对那个获胜者，获胜者
1: 都是高手了。嗯
0: 找了六男六女，然后，哎，这个地方不大，他们互相都可以碰到，然后你们就自己随便吧，看你们能不能坚持下来。这就是什么了？人类早期文明的诞生。啊，那这个就不只是说你生存的问题了，嗯哎、它这里边有一这种人与人的接触。对，就是、有团体了。对对对，最兴奋点在这儿。对，这就复杂，有有团体，然后形成社会，形成一个小小圈子，里边就开始玩<就>玩政治了，对吧？大伙儿这个
1: 就
0: 有想法，人性
1: 啊，人性就能看出来了，有就能体现了，就开始
0: 。嗯，我一开始想哈、啊，那这十二个人就开始是找呗，首先是两三个人聚到一起，三四,四五个人聚到一起，最后聚成一个大家庭，十二个人，然后大家一起和和美美过幸福的日子呗。这是我的设想，但人家现实根本就不是那么发展的，嗯、因为咱们都知道，人越多，他这个分工越细，然后可以生存的几率越大。嗯
1: ，但是你不好管理啊，<是>人越多越难管理
0: 对。对，但是人类根本就没那么团结。嗯，他们现在在一起吧，有一个问题是彻底解决了，就是孤独这个问题彻底解决了，精神层面的压力是。可以通过这个大家做不伴来不，不是孤独，现在有点闹哄了，是吗？你去听。听，<笑>对，人太多,多，孤独感没了。嗯。但是，哎，勾心斗角，嗯，什么明争暗斗，嗯、什么嫉妒，什么这些就全来了。
1: 对，您会有的
0: 。有两个人退赛，他们就这十个人啊。十个人我。我记得可能不清楚啊，尤其数字方面记得可能不清，大致是这个意思。这十个人还分成了两组，两个部落，一个是四个人，一个是六个人。嗯。我觉得这两个一个联盟越
1: ,越多越越不好。我觉得基本上四五个还是 OK 的，<笑>超过五个人我感觉就就是有难管理的地方了，不太好
0: 。这个你得看中间有没有狠人啊！你要有狠人能把这些带人带起来。对啊，你得有
1: 个头，如果没有头的话，那就更没办法了，很乱。嗯
0: ，他这不是分两个部落吗？一个是四人部落，一个是六人部落吗？嗯，六个人部落他人数虽多，但是食物匮乏，内耗严重啊。嗯有不合群的、偷懒的、抱怨的、拉帮结伙的，嗯、这都是在这六个的。
1: 对吧？就是人越多越麻烦，就
0: 是这样。但是那四个人的部落特别好，哦、啊，四个人配合还挺好，特别好啊！每个人分工特别明确。然后呢，尤其是什么呢？里面有一个特别狠的人，他就是接近于咱们刚才说那个陆晨乔丹那样存在了。嗯，就是什么呢？他在十一天内连抓了三条鳗鱼，鳗鱼就是那种电鳗呐、啊，你就是、拿木头一打。一打能、啊、你自己浑身，嗯、对对对，
2: 嗯
0: ，你一打，然后你你浑身都把你电晕过去那种，嗯嗯，嗯但是呵呵他们可有意思了，一个人说你给我那个摁着点，然后我打他，等会儿我晕倒了，你把我救上来，就这种
2: ，哦，不一定
0: 是鱼先倒了，他先倒了，他电他呀。过一会儿你要看他扛着那个鱼真是挺大，可能我不知道多少斤啊，十十多斤、二十多斤吧，反正他得扛着走。嗯那够吃啊，这个这个够吃啊。对对对你想想，四个人部落有这么一个存在，他们生活肯定是衣食无忧啊。嗯、对啊，我觉得是这样。你有你这个能一一有吃的吧，大伙心里有有底儿，
1: 嗯。然后呢，
0: 啊、就什么事都好办，他心情都好。对对，对
1: <吧>好说，<吧>这个都好说。对
0: ，你就一饿一饿的话吧，你整个心情就不好，然后就出现各种各样的矛盾，对吧？你吃不好之后就啥啥互相瞧不上。嗯他觉得你这个房子咋还没盖好呢？这都八天了，房子还不盖。他说你这个活怎么还<笑>还没引着呢？啊、他说你你这又又怎么怎么地了？对吧？就互相互相的埋怨。你要一吃有着落，哎，都行，对吧？他哎，我帮你盖房子，我帮你整点啥都有劲儿。嗯，吃这块解决了大问题、嗯，幸福感爆棚。对对，嗯、对他们这四个人吧，这不光自己吃的挺好的，然后为了跟另外六个人的这个部落搞搞好关系，还送给他们一条。这、哦、这是搞好关系吗？这是我感觉是不是气人。嗯、<笑>我我送你吃的，气什么人？嗯、他们那时候那时候饿的都好几天没吃饭了，人就在那个那叫是树上抓那个像像那个蝉呐、啊，就是那种东西，小虫子吃呢。啊、呃，那饿到那种程度了，其实大家的目
1: 的都是一样的，不是要坚持四十天吗？嗯、那有吃的肯定是好事儿啊，对吧？对啊。但是呢，其
0: 他的成员都特别高兴，但是这六人的当中那个首领
1: ，哦、心里
0: 就不是滋味。那肯定
1: 的，肯定的
0: 。你看看，就这么简单一个事儿，就坚持四十天事就这么十个人，嗯，哎，这些因素就全都出来了。对，非常赤裸的表现出来哈，<你>人心哈，那<对>、这个
1: 人性的东西，这
0: 就是人性啊，最真实最开始最真实的最真实啊，嗯，你要是人再多，时间再长的话，那那不就是人类社会诞生吗？对。这个细节不讲了，挺推荐大家看的。一个叫《原始生活二十一天》，有个叫《原始生活四十天》，这个好找啊，只要是光不出溜就没没找错。现在，哎，问题来了，这么多纪录片啊，咱们刚才说过的，那关于荒野求生，到头了吗？都已经光不出溜坚持四十天，这到头了吗？我觉得没用。还有一种情况，还得挣扎难度。嗯，再增加难度，嗯、因纽特人或者叫艾斯基摩人
1: ，北极北极的那个是吧？在北极生活的
0: 。无意中有一次，因为我那一阵子就看那种视频嘛，嗯、哎，就刷到这个因纽特人视频
1: 了
0: ，嗯，把我的认知又给刷新了。这个我觉得目是目前为止咱们人类生活的极限了，不能比它再高了。嗯，跟大家简单说一下这个纪录片啊，拍的时间并不久远，一九四零年。啊，那个年代很难得的是彩色的片，之前其实也有啊，一一九二零年代也有那个关于因纽特人的这个拍摄纪录片，嗯、但是黑白片看的效果很不好。彩色片你要再找好像不好找，就这一个了。在这个里面呢，你能看到完全原始的生活，这种生活你之前的咱们因为没有这个电影技术你看不到，之后的你也看不到，因为什么呢？因为之后因纽特人就回归到就是文明社会了。啊，什么小镇的现代生活那些器具啊<对>都有
1: 啊、呃，现在肯定是
0: 很难找到。也就是说，这一这么,这么原汁原味的这种风格的，只有
1: 在当时那个时候那个年代，<对>他们才是在这种状态、嗯
0: 。那也我觉得它是一个人类生存的一个活化石了。嗯，这个纪录片，所以说它拍的非常有意义。它不是挑战，没人给他们奖金，也没什么坚持二十天、四十天、一百天，没这个。他们是一辈子一代一代的就生活在这种原始状态，而且他们这个生活上这些工具啊，除了偶尔和外界能拿那些毛皮交换来那些金属用具，他们自己自己制造不了金属，那种刀那种什么东西，它是换来的之后，其他的所有东西，全都是向大自然啊取得的，自给自足。他们生活在北极圈，生存条件极其恶劣。这个我是我觉得他就是野外求生，他这不叫求生，人家这是生活。你拿那个当挑战当求生，人家这就是他们的生活
1: 。人家本身就在那生活哦，不是他们他们是被追杀到那个，然后在那边定居的。哦、对对对没有这个，我小时候就听说过了
0: 。这个因纽特人呢，有人管他们叫艾斯基摩人。艾斯基摩人，他们自己是不喜欢这个称呼的。艾斯基摩人就是翻译过来，可能就是那那种吃生肉的人那种。嗯、他们自己肯定不愿意这么叫。
2: 嗯
0: 、啊，他们是怎么出现的呢？几千年前，人类最后一支迁徙大军，人类大迁徙，从亚洲出发。咱们看这个纪录片的时候，你看那些爱斯基摩人，你俩也看了吧？嗯、啊，嗯，看视频的时候，他俩他们那个面孔，你就典型的看，那就是我，这不就中国人吗？
1: 黄种人
0: ，黄种人，对，黄种人就
1: 是黄种人
0: ，黄种人。他们就是从亚洲出去的，嗯，他们跨过了白令海峡，到达哪儿呢？美洲腹地。但是当时的美洲当地人不干了啊，当地土著，那些印第安人不干了，就对他们进行围追堵截啊，大肆屠杀呀、啊。他们印印纽特人打不过他们，只能跑呗，跑吧，一直跑，一直跑，一直跑，嗯、跑到了北极圈儿，然后印第安人才算不追了。怪冷的，我我们也不适应那里面，什么不追了，而且觉得他们也活不了，你们那不就是进去找死了吗？嗯、就停止追杀。因纽特人是这么的，在北极就生存下来，然后还立下了祖训啊，为了保命，世世代代咱们后人不能离开北极圈，这是他们这个产生的原因。咱们之前就是聊了这么半天，那么多细节，咱们就不这么过了啊，咱们尽量聊点不一样的。嗯。这个纪录片你俩也看了吗？有什么感觉？没有，他这个没有啊。他<笑>之前说的那个生存的地儿吧，主要都是在雨林呐、啊、嗯、荒岛啊、嗯嗯、什么热带啊啊不一样，都是考虑的是这个中暑的问题、降温、嗯、的问题。嗯，对吧？你说你再怎么热的话吧，你还能挺一会儿，对吧？你热的话找个阴凉地方，嗯、呃，大不了泡水里边怎么也行。你冷这个事儿是没处躲、没处藏啊。嗯你真要说挑战的话，嗯、要是整两个人光不出出溜，扔那、嗯、<笑>地方那没法玩儿。你挑战二十一分钟那都不好使，对吧？你真是冻死了，<笑>你都无处下手啊、嗯！这真太难了。他都是用那个用那个那个皮，对吧？抓什么海豹、嗯、用那用<对>用那个皮，皮是吧？用这皮毛什么做做衣服，然后呃睡的那个小冰屋里边，是吧？然后、嗯、都是抓鱼，用那个鱼油啊点点点灯什么的。嗯、啊，这个完全跟咱们嗯、哎<呀>呃、平时看到的那些荒野求生的东西就就是不一样，因为另外一个世界嘛，对吧？一个是冷，一个是热呀。你这这个我感觉冷这事儿真是更难啊！这个这个、这个、这个太难了，这难度你说、啊、我感觉冷热是一方面，就是从自然界获取这个资源的能力，对、嗯，完全不是一个等级的。啊、对，你想啊，你要在那个丛林里啊，什么竹子呀、啊、树木啊、土地啊、虫子呀、啊，你就能获取东西非常多。但是你想在北极，北极冰天雪地的，得弄点工具来。
1: 嗯，就他们根本就是没有机会去吃什么植物，就是像那些蔬菜啊、蘑菇啊那些没有
0: 啊，也有有非常非常非常少非常非常少，就算有
1: 也非常少。嗯、就他们大部分都是吃肉，嗯
0: ，就鱼呗，嗯，就是吃、嗯、吃鱼。而
1: 且他们就是如果是最早的那种情况，他们没有金属、没有锅，他们都是很就是都。吃生肉嘛？我看到就是纪录片里面，直接就是内脏啊什么，直接就拿来就吃那种
0: 。其实吧，他们吧也喜欢吃热的
1: 。哎，有有。他们比如
0: 说，嗯、比如说比较重要的那种大型的聚餐，或者是过节的时候，一定要把那食物弄熟，那个汤香味飘得可哪都是。嗯、他们也喜欢吃熟，他们不是说喜欢吃生肉而吃。
1: 是因为没办法，他们没办法，对，是因为没有办法。嗯、你在那个环境，你要生火，你要去煮这一锅东西，得多么艰难啊！真的是很难的、哎
0: 。他们那些工具啊，拿石头、拿骨头做武器，然后呢，用骨头，用那个鱼的骨头或者是动物的骨头做那个针。
2: 嗯
0: ，衣服不用说了，都是那个皮毛啊。对皮，皮主主要是海豹皮、驼鹿皮、嗯、这俩。嗯，绳子。咱们刚刚才可说了，绳子非常重要啊，很多是地方没有绳子，你是你是做不了的。这绳子他们从哪弄？拿海豹皮拧，晒干了之后拿海豹皮拧，嗯,嗯，结、嗯、实。你看，就这一个绳子就比之前那些《荒野求生》高了多少？嗯。然后钓鱼，他们可没有那个鱼钩、鱼叉，他们用啥呢？鱼线呢也是用海豹皮，鱼饵是用海豹油，鱼钩是用削尖的木棍儿。你看，全都是自然界的。他们还有个东厉害东西，鱼叉。那个鱼叉有也也是可以用骨头，但是，呃，他们更喜欢是那种就是上外面交换买卖交换来的那个铁制的、啊啊。现代社会了、啊、是吗？就是，对，现代社会。而且用点。而
1: 且他们钓鱼也跟我们不一样啊，就是他们都是冰嘛，他们还得凿开冰来钓鱼，就是挺、哎、就很要凿很大个洞才能去。进入到这个水面这边去去钓鱼、嗯、也挺挺不容易的
0: ，反正挺刷新我认知的。包括那个灯，他们在那个屋里点那个灯是用什么呢？是用那个鲑鱼油，鲑鱼就是三文鱼，啊、嗯，三文鱼那个油、嗯、鱼油点灯。<脂>他们一边点着灯吧，啊、那小孩儿，那小孩还拿手指头把那个灯灯油抹着往嘴里吃、啊、当零食。对对对嗯，然后更厉害的是他们那个雪橇和皮划艇。我不知道你们注不注意这个啊？有雪橇、皮划艇，就整个部件全都是纯天然的，拿这个天然的，对，骨架用骨头，然后用那个皮毛
1: 包在外，绳的也
0: 是，然后他们把那个皮啊绑在那个骨架上，为了严实点，全都是拿牙咔咔咔咔用牙加固。我我听金属找不到。听说一个那个就传说嘛，就是因纽特人的传说嘛，呃，也是现在文明。入侵之后也不算入侵吧，就一点点开化之后，很多人就都搬出来了，搬出来了。然后有一家人嘛，这个年岁挺大的，这老大哥吧，就是怀念冰天雪地的生活。搬出来之后呢，全家人都说他还想回去，但是呢，他家人知道他想走，就把所有金属东西，什么刀啊、雪橇啊，什么这些金属东西都藏起来了，就怕他偷摸再回去。然后这大哥咋整的呢？是拉的便便。把扁扁捏成了刀的形，然后冻上了，然后然后用那个刀，然后呢杀了条狗，狗皮呢是做了个绳狗骨头呢<笑>剃的是做了一个雪橇下边那个刀刃自己干回北极了，有这么个传说，哦、这是生存技能<后>啊，但是我信，但是我信，对对对，是吧？说的说他们真他们真
1: 的有这个技能的，真的是看了纪录片的。这个就这个传说
0: 就是流流传很广，很当然有有,有夸张了。后后来人有人就专门想验证这个事儿行不行，呃，但是没成功。他那个扁扁动了之后可能也不不够硬，就说划那个狗皮一样划不开啊。但是这里边有一个点就是，人家这个这个传说当中，就你可网上能找到的这个传可不是我编的，嗯、这个是人印第安人一个传说，说那个、嗯、他那个刀把。刀动完之后不得开刃吗？他用的自己唾沫、嗯、开的刃，就开的那个刃就非常锋利，<笑>所以能划得开。这帮科学家后来复刻了这个实验之后就没成功，那就是划一划，磨热了一热之后扁扁就就就化了啊。但是这个有点夸张的传说，但凭纪录片当中这种描述吧，咱说他这个手工艺活儿就做的这个细致的这个劲儿啊，嗯、编的这个绳啊，然后。整个是什么这皮划艇，说什么雪橇这个制作呀，这也是真是祖传手艺，多少年下来的、嗯、啊，这个还是挺服的。那种那种骨头做的针哪、啊、什么的，是吧？都是特别细致的东西、嗯、啊，这是这个挺牛的啊，这确实挺牛的你。你就你别上他拉破遍，他就能回回北极去。咱、嗯、<笑>真,真是，<笑>这是狠人儿，狠人儿。你不服，<笑>不服就拉个遍。<笑>还有一个地方我挺就是吃惊的，就是他的那个、嗯。北极吧，它没有那个食物腐败的问题，就是到处都是天然的、啊、天然冰箱嘛、啊
1: 。这个那么冷，<笑><对>嗯，
0: 他那个冰箱是做什么用的呢？嗯，食物多的时候吃不了的时候，哎，埋在固就是指定的地点，然后上面做一些标记。他不一定是为了自己吃，啊
1: ，对，
0: 他也许是别的族人啊，别的因纽特人路过的时候，饿的不行，了，啊、需要食物，上那去找，就是互相帮互相帮助呗。
1: 我我看纪录片的时候，他这边都有说过，他们觉得他们整个虽然是虽然是就，呃几个几个家庭在一起生活，没有说一个大很大的家族在一起，但是他们觉得所有人都是自己的族人。
0: 对，然后他们
1: 所有的孩子都都觉得，就無是无论是谁生的孩子，都是自己家的孩子一样的。看着养，对，都是都是一视同仁的，这个还是挺。就那种感觉还是挺好。嗯、这个
0: 小小团体嘛，对吧？就是说都是生活在这个地儿的，嗯、然后关系还相对比较简单，啊<对>，嗯，非常融洽，对吧？就是社会关系比较简单，不不像，对，就是他们没有那么多
1: 很利益勾心斗角的事儿。他们每一天的生活就是就是为了为了吃饱，为了能够睡上一觉，<暖>他们没、嗯、对没有别的了，就是为了活下去。他们的生活目的，他们的目标很简单，所以就是人会特别的单纯活起来，对，单纯
0: 。哎呀，他们一家人在一起那个吃饭的那个那个感觉啊，我就瞅着怎么就那么香啊！嗯、尤其那个三文鱼，你知道吗？嗯、人家特别喜欢三文鱼正，正经的三文鱼。嗯、人家这三文
1: 鱼真的是。
0: <说><笑>我过个生日哈，我说老婆、啊，我我我馋三文鱼了，给我买点吧，嗯、死贵死贵的那玩意儿，还都进口的。然后。切成小薄薄的片儿，拿薄薄的薄薄的，然后蘸点那个调料，然后，哎呀，真吃！你看人家吃三文鱼，哎，拿一整条，一条油很高。咔，啊
2: ，
0: 完那么大，完，往嘴里一嚼，汪汪汪，你吃，然后两个人轮班，看他们吃三文鱼是真的过瘾啊！对，就是我让你俩看那个纪录片，有一个镜头可能没有，就是他们去捕捉三文鱼的过程。拿鱼叉扎那个三文鱼的时候，一叉子一条，一叉子一条，一,一,条一上午过去，满满一大车
1: 。我看了呀，他不是一大串都就回来了吗？就很多，啊、那天
0: 很多，嗯
1: ，我看到了、哎、那玩、那个，好吃、啊、他们怎么
0: ？这么好整，就像咱挖土豆子似的，我感觉一敲，对啊，这怎么那么容
1: 易呢？就满满。<笑>
0: 你让他们钓鱼，他们觉得浪费时间，那玩意儿还钓？我就一插一个，不就完了吗？就是那里，就,就
1: 那个地方，全部都是三文鱼吗？那么集中吗？下边导演，导演
0: ，导演，他们会找地儿，<笑>就是他会找地儿啊，是不？这就是夸张了。反
1: 正我挺吃惊了，真的好夸张！他们那天那个收获呀，多少条我都不知道，反正满满的一个岸边都是铺满了。我说哇，好夸张啊，就那种感觉。但是
0: 那些三文鱼他们要吃很久的。我知道，嗯，对对对，只有三文鱼肯定是不够他们吃的，你就是从营养摄入上，他也他也不足以满足他需求啊。嗯嗯、然后就是最最重要的那个食物，海豹，嗯，这海豹是让他们给用尽了，对，嗯、<笑>利用的一,一点渣都不剩，好东西。<对>跟听友说一下，就是他们抓海海豹怎么抓哈，特别难。首先在冰面上。得让那个雪橇犬，雪橇犬特别重要。嗯，呃，顺着味儿去找那个哪儿海豹，找到之后，嗯、怎么整呢？冰挺厚的，凿个窟窿。这窟窿要是我凿，得下俩小时进去了。凿个窟窿，然后用骨头做鱼钩，绒毛做鱼漂，放在洞口，然后就等那个海豹来来整。他要等很长时间，等很长时间的时候，他把。得在那个洞口的四周呢，用雪垒起来那种小雪墙，嗯,嗯，给自己挡点风，太冷了，那风吹的，挡个小雪墙，然后两两手一揣袖，弯着腰，撅着，那个画面特别印象特别深吧？弯着腰撅着，然后就在那儿看,看那个看那个鱼漂呗，看那个看那个绒毛、啊、绒毛，嗯,<对>嗯，对，得等好几个小时，好几个小时，绒毛一动，说明。哎，海豹来了，上钩了。这个时候拿那个鱼叉，它的鱼叉，呃，那头都拴个绳的。鱼叉狠狠的插下去，然后用绳子再把这个鱼叉拽，捞上来，拽<转>，拽<转>上来之后，海豹也得好几十斤吧，嗯，拽上之后敲死，拖回家
1: 。哎我，我记得那时候不纪录片里不还有一个镜头是说他去抓那只在晒太阳的海豹，你记得吗
0: ？啊，你说是另外一种抓的方法
1: ？对，那个他是模仿那个海豹。呃的声音，然后模仿那个海豹的一些动作，嗯、然后就就匍匐的就往那个晒太阳的海豹那那爬过去，就假装自己是一只海豹啊、呃。这个我觉得也挺那个
0: 。我最开始看的时候，我反应这个海豹是有点傻呀，这人装成海豹他自己看不出来呀，啊，嗯、啊就让这让这么靠近，把自己给
1: 对呀、啊，我也觉得
0: 。但是后来我就这个想法就变了，为啥呢？他不光是抓海豹这么抓，抓驯鹿也是这么抓，啊，对
1: 对对，抓驯鹿
0: ，他们抓驯鹿是怎么抓？特别神奇，我到现在都觉得不可思议
1: 。那个石头阵，怎么回事啊
0: ？在水边拿了很多石头摆石头阵。嗯。咱不理解，很正常合理，因为因纽特人的年轻人也不知道，他们都是从因纽特人老人一辈,一辈一辈传下来的绝招。失传了，这个这这这，好奇怪、啊。现在我估计可能差不多失传了。嗯。在那个水边，这个我觉得绝了啊！用很多石头摆出来驯鹿的造型，远远看过去就好像驯鹿站在那里似的。然后那些驯鹿呢，真就会找过来，真就会找过来。<物>你说
1: 不是，我觉得这个其实可能就这这些告诉我们这，这这个驯鹿可能海豹跟驯鹿可能智商都不是特别高，我估计
0: 。那个地方没有天敌啊，
1: 而
0: 且呢，那个。这是因纽特人长时间以来不断的试验的最厉害、的最积累下的、嗯、最有用的方法。反正是我是不可想象的。嗯，这是第一点，他抓驯鹿的时候用石头阵把这个驯鹿吸引过来，这已经很巧妙了吧？然后第二点，他怎么抓呢？他们不是说直接你你过来了我就拿矛拿弓箭给你弄死，不那么弄，嗯、成失败率太高。他们几个人合伙把这些驯鹿赶到水里。他们这些因纽特人把自己的皮划艇牵出来，上皮划艇在水里面追驯鹿。咱俩在陆地上，我跑不过你；在水里，你可就游不过我了。嗯，一开始的时候，驯鹿还扑通扑通扑通扑通，哎，我就在后面慢慢追，慢慢追。但是用不了多长时间，那些驯鹿体力就耗光了，跑不动了，在水里头，嗯、哎，慢慢悠悠，哎，对，划着船过去，啊、嗯，对，要给你刺伤，给你身上扎一扎吧，那驯鹿一激灵。身上你冒血，他又开始扑通扑通跑。哎，我还是不着急。你这么一运动一活动，你那个血液流得更快，出出快，对出血更出更快。我还在后面滑铲，慢慢悠悠的追你。一会儿你血血流的差不多了，你就飘了
2: 。嗯
0: ，我再把你拖回来。整个多么巧妙，多么精妙的这个抓捕你说。这要是正常，咱就说啊，就一个驯鹿，它就不跑，让你等着打。十个八个大小伙子拿大棒子打，打半天也打不死。我看那玩意儿那么大。嗯那么壮，<是>对吧？嗯，就是你说武中打虎那都夸张，你正常真的就这么大家伙站那块儿，你不拿这个这种，就是说不拿这个什么刀剑给他脑袋砍下来，就就拿棒子这种钝性攻击的话，那皮糙肉厚的，这这这嫩大家伙，靠，真是！人家招可是挺好，累累死你，最后你自己累死了就就完蛋，再、这、给、个、你拖上拖着整，这不就是智慧吗？这不就是人类的智慧吗？就这是个招。嗯，一种教科书式的狩猎方式。嗯，我看到这儿的时候吧，这玩意经不住细琢磨。我之前看，我只是哎觉得挺有意思。但是为了做这期咱们节目呢，我又看了一遍的时候，我就在想，这么原始的生活方式包含了多少智慧啊！咱们人类到现在哈，在这个动物界食物链的顶端，靠的不就是这个智慧吗？就是咱平平时没太在意这些事儿，咱用用多了吧，<对>觉得这个东西很正常啊，对吧？平平时不都这么去做嘛，不太去想。嗯，工具是次要的，主要是智慧，有智慧才能产生这种工具。嗯，要是我的话，我去抓这个驯鹿，我绝对。按我现在的所知所想啊，嗯、<笑>你你别被他抓住就行。<笑>你现在你,你的想法，我我先把光不出溜第一天的二十一分钟挺过去再说<笑>一。一脑袋顶死你，还、哎、你还抓人呢、哎、<笑>很多人一说自然界生存呢，就是嗯、呃，给你把枪对吧？人类的工具嘛，给你把枪，嗯、呃、嗯，你就很生很容易在自然界里生存了。但事实上，你真正的就是说动脑筋呐、啊，然后用各种利用自然界的手段呐、啊，才是你真正生存的个关键。嗯，最后几个咱们再看看还有什么可聊的
1: ，可以说一下他们的屋子。我觉得这个真的是很特别的。嗯，他们那个房子不就是我我当时看纪录片也讲的挺细的嘛，就说他们房子小的可能就两三米，大的七八米，嗯、而且他们整、哎、对对对整一个建造的过程就。远远看上去，做好之后远远看上去就很跟蒙古包很像，我感觉。嗯
0: 嗯，这个小半圆嘛
1: 。但是我之前我就一直都觉得很，<着>就我我自己没有办法理解。我说在里面不冷吗？我真的很怀疑。嗯、但是原来看了之后我才知道，嗯、真的原来就是没有想象中那么冷。当然还是冷的，跟跟跟我这比起来
0: 。哈尔滨嘛、啊，每年都有那个雪博会，除了那个冰雪大世界，除了那个冰灯、嗯、啊。还有那个雪博会，里面全都是雪雕，像他就是搭的雪屋那么大的房子吧，嗯,嗯不是什么罕见的事儿，也很常见，嗯、不难。但是你你人在里面还是会冷，它只
2: ,嗯、它只是
0: 挡风，它只是挡风，外面的那个比外面吧就少点那个风，其他的温度还是很低。它关键是什么呢？它关键是得把兽皮在里面铺上,上，对，铺上，嗯，光铺上的时候，里面气温还是低。但是你人在里面待一会儿，用人的体温，它那个、温度就会很快提高
1: 。嗯，就是它那个人的热气是不会往外散的，就是、因为它密封性很好嘛
0: 。对，相当于靠自己的热量嘛，这把这个热量给维持住，<对>不往外散热就就行了，对吧？主要你要没没有风嘛，没有风、嗯、这个热的热气带不走，冷空气不来，热气带不走，那就行了呗。那你要跟外边比，那就相当不错了。
1: 他们还可以那个嘛，还可以就是点那个硅油灯嘛，啊，鲑鱼那个鲑鱼油那个，灯对，鲑鱼油那那那个灯。嗯、然后我当时看他们说是那个室内温度是可以达到零上十度，我就觉得这个真的很惊讶，好惊讶
0: ！室外四五十度，零下四五十度，啊、室内零上十度，那就相当暖和了，那相当暖和了，再说、啊这个、对于他们来说。嗯
1: 看他们睡觉的时候都不穿衣服的，居然！我的
0: 天哪！就是今年这个气儿烧的太好了，是吧？太热了，开窗户都得想放放风。但是你明显能看出来，他那个被窝里头和被窝外头还是很大温差的。他那被窝外头哈气，哈气对，有雾
1: ，很明显的
0: 。但是里面你确实看的是光不出溜，对呀，就是不穿衣服，我这太惊讶了。野外生存嘛，是吧？他们那个屋子大的时候啊，那里面还能生炉子呢。你看他们过年的时候搭最大那个房子，对
1: 对对对，那个大
0: 房子他们一起过年啊，嗯，然后煮汤、嗯、煮饭搁里边儿哈，热闹的，对对对，他那里面可能就是相对暖和一些我这我觉得这个雪屋，他那个雪屋，呃，坚持不了多长时间，也就坚持好像四五十天吧，五十天五十天，对
1: ，所以就得再重新搭建，经常要换
0: 。我们就是东北小孩，就是大雪天呢，就是喜欢掏个洞，然后钻里头。哎，是我小时候还玩过呢，那下雪也也也大，其实也好整。那所谓什么搭窝，不用搭，就是自己掏个坑就完事儿了。那雪本身都挺高的，对吧？一米一米高，一米多高。那小孩哎，那你掏个坑
1: ，他那个雪不会就不,不会下来，不会
0: ？你你说他也是是吗？啊，不会他吗。吗、嗯？基本不会，他那都挺挺硬实的。哦。不会塌下去。可能亚游对这个雪的感觉还是松松的、软软的，像沙子一样是吗？我跟你说，不是那么回事儿。哦,<雪>
1: 哦，这样雪，雪硬起来能砸死人的。的、那个。那雪团对
0: ，<笑>你要打雪仗，就是刚下的雪呀，你转的比较松散的，打闹着玩儿行。你真是那种的，哦、比如说冻的那种，要呃就快要化的时候，嗯、哎，然后你一转转实的撑了，那就跟那个大石头一样，跟一块大水泥那一样啊。哦，这样啊，很硬的，哎，这没
1: 见过雪的孩子
0: ，嗯，来来来，体验体验，挺好玩的，<笑>反正就是体验一下嘛，就看一样，完全，呃，跟你想象中的是是不一样的，另外一种存在。嗯嗯、呃，现在我估计他们不太容易找到了，因为就跟那个蒙古人的蒙古包似的。对
1: 啊，因为、嗯、现在现在已经是文明社会了，都到
0: 现代社会了，保证是残存一些东西，啊嗯、还是就为了一个文明，嗯、就是一一种一种宣传，或者说是旅游。对吧？嗯、那正经的话也不在这待着了，正经找个地方有地热、集体供暖、啊，那多好啊！对啊，印第安人之前有一个那个习俗，挺、嗯、挺奇葩的，就是可以以妻待客，还可以借妻。嗯，讲讲啊，这个就是那种因为什么呢？他这个也是一种无奈吧。首先，他们这个从道德观念上没有那种这种观念啊、呃，这么牢固的，像咱们这种家庭观念，嗯、<子>固定一夫一妻，嗯。啊，本身因纽特人这个种群人数就特别少，好像一共现在才几万人吧。他们那个基因想延续下去啊，现在已经这个、嗯、有点那个太那个什么了，需要外来的基因。对对，所以说当客人去的时候，一期待客，给我们留点你们的基因
1: 。哦，这样子
0: ，这样，嗯，但是这个是以前，现在我估计可能会有一些，我不知道了啊。现在还有什么那个借气、嗯、哎。我我家有点事儿，忙不开了。你妻子借我家几天？哎、嗯啊，行，那就去吧。你去当几天他的妻子。然后呢，到时候你得还。你要不还的话，我还会去找他。你,<那>你该还了。我,我
1: ,我想问，就是借过去的时候要一起睡觉吗？这个对他们来说，要不然
0: 事儿，不需要讨论
1: ，不需要讨论，<笑>
0: 也可能干活，儿，就是修个房子呀，什么，对什么海报啊，一起睡个觉啊，这对他们来说是一个事儿。哦。都是为了生存，没有想的那么复杂啊！哦、就是带孩子洗碗、睡觉、做饭、干什么玩了，洗衣服就打个猎，整整个什么寻鹿啥的都一样是吗？啊，他们别说这个，就是。有什区别？对，这个可以互相串了，孩子都可以互相串。啊，所有的孩子都是所有因纽特人的孩子。对对
1: 对对，这个我知道
0: 。嗯，然后还有什么印象深呢？他们平时的娱乐呀，你看他们。翻绳，
1: 对对对，翻绳
0: ，抛石子儿，对吧？我这一看，这不就咱中国人那种感觉吗？对，咱小时候不也也也也就是就这玩儿嘛。
1: <笑>我我,我第一次看因
0: 纽特人震惊是因为这个，嗯、我寻思这不这是不是中国人的那个一针儿啊？后来我一看，他真是从亚洲出去的
1: 。还有，我记得就是他们过年的时候就是玩那些什么扯嘴巴那个，我印象可深了。那个那个、玩那个东西，嗯、我就。就就那个没
0: 玩过，
1: <笑>我觉得这个这个有点可怕，<笑>扯嘴巴游戏，对我当时看到的时候，我挺震惊的。我说这个好玩吗？这个不疼吗？
0: <笑>他们嘴是真厉害啊。<笑>对呀，啊对啊、嘴本身也是工具一种
1: ，还有那个
0: 拔河，也是，嗯、都是挺看着挺那个，有的似曾相识的感觉吧。嗯。还有一个什么呢？一帮老人给孩子讲故事。
2: 啊，对。
0: 这个讲故事是咱人类从远古的时候就一直带过来。哎呦，这个太重要了，嗯、讲故事文化传播的方式。对、嗯，哎，所以说，欢迎大家收听小东讲故事，在喜马拉雅搜一下。嗯、<笑><笑>这一直这是一种这是一种文化的传承是吧？那听的可不是故事啊，听的是文化
1: 、嗯。说到春节，我就想起他们他们之前就是过年的时候。就是不是他们会用那个海豹皮去腌一些什么马什么雀什么什么雀来着？忘了、啊、那个东西。嗯、然后他们说好像腌到过年的时候把它打开，然后里面都是腐烂的那个肉，微腐微腐。微腐对，然后他们就很每每年过年的时候，他们就很喜欢吃这个东西，当做是一种过年必须要吃的东西。我觉得这个我比较难以、哎、比较难接受吧，就是也真的<笑>你
0: 想尝尝呢？
1: 不是他们，他们过年你说切什么生的东西吃内脏 ，OK， 这个我都能接受，吃生肉吃内脏，但是他们还不一样把这个东西去腐烂掉，然后再去吃烂的。他
0: 们也是吃生的吃，吃吃腻了，就换换口味，嗯、明白吧？因为他那个东西太不容易变质了，嗯、很难吃到这种腐败的东西。哦，这全都是新鲜的，放外边它也冻上，对吧？出门呢就是冷藏都不是，哦、全都冷冻啊。冰箱冷冻的都冷冻的，所以难得有点这个变质的，呀，哎呀妈，终于有点臭味儿了啊！就放的都不好东西、哦。也
1: 是啊，难怪就他们那个还不是有有有一个有一个镜头，就是说他们去，呃，去去去杀了一个什么东西，然后里面胃里面有一些腐烂的东西，也是很高。对对，嗯、就是。是然后那个他们说这个东西是很好的，他们都分给孩子吃，嗯、就们那个孩子都过来抢着吃。那个黑黑的<对><看>没有消化，那一坨胃里没
0: 有消化的食物，对那些一坨一坨黑
1: 不溜秋的东西，哇天哪
0: ！云云贵地区不也有那种吗？就是从牛的胃里边吐出来，不、嗯、哎，不是吐吐的是一种，还有一种呢是直接把那牛杀了之后，胃里边叫什么火锅？牛牛瘪，牛瘪火锅什么？哎、嗯、这都是吃、哎、的,的，那个还挺珍贵呢。对对，那、啊、都是相当重要的。客人来了才能吃。你这吃这一个相当于杀一个牛啊，那那那不是轻易能吃得到的啊。啊这都得是过重大节日才才才有。
1: 这牛牛胃里面不都是草吗？牛不是
0: 吃草不是消化之后就是活活发酵混混合着胃液的。哦
1: 哦哦哦哦哦，啊,啊,啊,啊,
0: 啊，那可不是一般的草啊，那味儿那才咱咱也没吃过啊。<笑><笑>有点馋了，说。后来，这个因纽特人现在咱们也能看到，在纪录片里啊，他们最终也是进入到文明社会了。对，那个非常温暖明亮的房子，还是以原来一样的习惯，拿那个以前用的那种刀，夸夸夸刮嘎那个肉，然后往这里放。嗯、然后还添了个毛病，爱抽烟。嗯，抽烟喝酒<笑>。就看他们终于好像不用过以前那种那么艰苦的生活了，也过上比较幸福很多了。嗯。以咱们现在的眼光看，他们搬家之后，生活还是非常艰苦的，还是极寒之地，对吧？对，还是非常寒冷，还是高纬地区，对，还是各种不方便，各种。但是他跟原来比已经好太多太多了，起码不用每年那么搬家，孩子也不是每年是
1: 五十天就得搬一次，嗯，很真的不断的搬、呃，经常得搬，他们经常
0: 得搬，<对>因为食物嘛。嗯<对>，我我就想自己身上啊，我们自己。感觉自己过得多苦，但是跟他们一比啊，啥都不算，啥都不算，很幸福。这幸福啊，咱们老想啊，怎么发展，怎么挣更多钱啊，怎么更多的权利、名名声，总是想拥有更多。但是他们想啥？生存就是生存
2: 。对
0: ，那么低欲望的生活里，哎，笑容那么纯真，那么灿烂。哎呀，我觉得咱们是不是应该更加珍惜自己的这这点生活呢？对未来也是应该更充满期待。这、嗯、这一下还升华了，还整的哈、啊，这个、嗯,嗯，所以你看现在就很，就是又回归回去了，是吧？一一个一个循环哈、啊，又开始追求这种野外的生存，又又追求回归自然这种生活啊
1: 。我我我，其实我后面有查找一些资料啊，他们有说现在虽然说大部分到了现在为止，大部分的因纽特人他都已经。呃，进入到现代文明生活了，但是仍然是有少数的人，他不愿意放，嗯、对就不愿意放弃原来的生活。所以嘛，做了一个
0: 扁扁道就回北极了嘛。
1: <笑><笑>对他就是，<有>就是他还是喜欢那种日子啊啊<有>、呃呃，乘着皮划艇啊，拿着长矛去寻找猎物这种日子。所以，但是现在不是全球都变暖嘛？然后他们为了要回到以前的生活，他可能要去更远更。更寒冷的地方，对，更北、更北的地方，所以我觉得他们是真正的，我心目中啊是在我心目中真正的勇士，佩服。佩服
0: 嗯，哎，行，那咱今天也差不多聊到这儿了，从最开始。嗯一个电话，野外这个烧烤一直聊到因酒客人在<吗>，再往再往后没法聊了。<笑>再聊就再话题终结了，就得去去月亮上了，就得去外太空里边荒野生存<笑>啊，先解决空气问题是<吗>，是吧？这就比较难了、嗯。呃，行，今天这期节目就到这里了，然后感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，家庭有事联系主播，可以关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”， 这里不仅仅是音频内容。呃、咱们下期再见
1: ，拜拜，下期见，拜
0: 拜，拜拜。